0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Welkom bij poppenkast nummer 140 alweer. Uh, ik zit hier vandaag met uh, Ellen. Hoi. Welkom.
1: Dank je.
0: Uh, we, we hebben elkaar uh, ontmoet uh, uh, op bosvreugd ja. met uh, de, de Andere Koningsdag. Ik, ja. nog steeds, uh, ja. ik weet niet meer welke aflevering, die, uh, welk nummer dat was, maar het was De Andere Koningsdag, zo heet ja. die. <laughs> ja. En uh, daar hebben we uh, heel vluchtig uh, een kort gesprek gehad. En volgens mij bleven wij allebei wel achter met het gevoel van uh, daar, daar kunnen we wel wat meer uithalen. Ja,
1: precies. Uh, ik was toen met Rutger, weet je nog, en die heb je ook nog in de uitzending gehad. ja. Ja. Mm. En ik uh, had een heel leuk idee om het over programmering te hebben. Dat kwam helemaal niet uit de verf, maar dat maakt niet uit. Um, go with the flow. Dus ik dacht, nou, ga het nou maar gewoon vertellen. Ja, nou ja
0: ik vind het leuk. We hebben inmiddels, uh, wat sinds Boswucht ook weer heel, heel veel nieuwe vrienden gemaakt en zo. Uh, Ray ontmoet, uh, ja. uh, Don ontmoet. Uh, uh, muziek heb ik meegedaan, Sluis uh, ook. Uh,
1: ja, die ken ik
0: Die, die was, uh, ja, die... die um, uh, die is nu bezig met een platform, uh, Solflex. En die had hiervoor ook een website Solvability. En uh, ja, veel met media en dergelijke. Okay. Maar ja, dus gewoon, gewoon een leuke samenkomst. Waarbij, ja. ik ging er gewoon open in. Zo van, ik, zie wel wat ik, ik, ik voel dat ik er moet zijn. Ik weet niet waarom, maar ik ga er gewoon dingen doen. Uh, ook niet eens zelf besloten. Dat is ook een beetje soort voor mij geregeld. Uh, ja. Mike die kwam er mee. Maar uh, ja, het is dus, dus leuk hoeveel nieuwe dingen daaruit zijn voortgekomen. Ja, grappig ja. Dus, uh,
1: dat je elkaar gewoon... Door het land heen dan toch weten te vinden. He? Allemaal een beetje wat met elkaar resoneert. Ja, superleuk. Ja. Ja.
0: Zelf ja. nog iets aan overgehouden zo aan Bosrucht uh... um,
1: <laughs> Niet veel gedronken, dus daar valt wel mee. Iets aan overgehouden. Ja, het was wel grappig. Er kwamen twee mensen naar mij toe. Um, met medische vragen. Want, nou ja, goed. Uh, mijn werk, dat zal ik maar even verklappen, is... Uh, ik ben een orthomoleculair epigenetisch therapeut. Niemand weet wat het is. Mondvol. Uh, moet ik altijd uitleggen, maar het komt er eigenlijk op neer... dat ik uh, eigenlijk probeer om mensen uh, vooral een beetje inzicht te krijgen... in hoe dingen werken. Niet alleen hun eigen lijf, maar ook dingen om hun heen. Uh, en dan kom je dus op programmering. Hoe jij, als jij zelf een beetje als samengesteld mens ter wereld komt... Met alle invloeden van buitenaf, uh, wat het dan voor een uh, effect heeft op de buitenwereld en dus op, je, op jezelf. Mm -hmm. En daar gaat eigenlijk een beetje het hele verhaal over. Um, maar goed, er kwamen dus twee mensen naar mij toe uh, nadat ik met jou had, had zitten kletsen. En uh, ja, die begonnen natuurlijk meteen over medische zaken. Ik heb hier last van en daar last van. Ik heb dit gedaan en dat gedaan. En uh, toen vroegen ze om een visitekaartje. Nou ja, dat is typisch ik. Die heb ik dus nooit bij me. <laughs> en uh, ik heb op een, uh, een bierviltje wat ik gebroken heb... heb ik maar mijn telefoonnummer geschreven. En toen dacht ik, daar hoor ik niks van. En dat klopte ook. En die mensen willen dan heel even gewoon hun verhaal afstemmen. En dat is helemaal prima. Uh, maar ook met mijn werk. Uh, I go with the flow. Uh, uh, komt er niemand, komt er niemand. Uh, in één keer staat de telefoon rood gloeiend. En dan krijg ik tien mensen tegelijk, weet je wel. En... Uh, ja, dat is wel een beetje het verhaal dat ik probeer om mee te gaan op de golven des levens. Um, en dat en werkt wel heel relaxed. Maar daarvoor vond ik wel dat ik zelf een beetje uh, mezelf goed moest leren kennen. Want ik ben eigenlijk aan het hele verhaal begonnen omdat ik zelf een pijnpatiënt was.
0: Hmm. Wat uh, houdt dat in, een pijnpatiënt? Ja,
1: iemand die altijd pijn heeft. Ja.
0: Gewoon Gewoon pijn.
1: Uh, een pijnsyndroom, uh, wat er ook voor naam aangegeven wordt, niet interessant, maar uh, met alle respect. Maar ik had uh, vanaf mijn vijftiende pijnklachten gewoon ja. over mijn hele lijf. Uh, en dat begon natuurlijk ergens, en het werd steeds erger. En ja, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, allerlei onderzoeken, fysiotherapie, huisarts. Ik, ik weet niet wat ik allemaal geprobeerd heb. Het heeft twintig jaar geduurd en ik was het zo zat dat ik dacht, ik doe het zelf wel. Ja. Um, ik ben begonnen om in die tijd, uh, was er uh, nog nauwelijks internet. Want ik heb het dus over toen ik 15 was, dus even 46 jaar geleden. Mm. Uh, maar toen ik daar eenmaal mee begon, uh, zo'n 15, 16 jaar daarna, dan moest je nog echt naar de bibliotheek om boeken te halen. Um, nou staat er ook niet ja, alle waarheid in de medische boeken, maar goed. Ik kwam er wel achter dat er van alles meer was... wat ik niet wist, nooit op school had geleerd. Niemand mij had verteld. Uh, ook niet bij de huisarts, ook niet in het ziekenhuis. Dus ik dacht, ik duik daar eens in. Ik vond het hartstikke interessant. En ik heb daar eigenlijk geleerd hoe het lichaam werkt... en hoe de mind werkt. Uh, naar workshops geweest, lezingen... Uh, een keer een cursusje gedaan. En uiteindelijk ben ik aan opleidingen begonnen... en mijn eigen praktijk begonnen. Hmm. Want ik dacht... Ik weet best wel wat. En misschien kan ik iemand anders wel helpen. Want binnen, ik denk anderhalf jaar, was ik uh, zo goed als klacht, klachtenvrij. Dus uh, dacht, nou, als ik het kan, kunnen ja. misschien wel meer mensen het ook. Dus ik, ik raakte er heel erg door geïnspireerd. Uh, en het grappige was dat ik me in één keer herinnerde dat toen ik een jaar of zeven, acht was, denk ik. Toen iemand mij vroeg wat ik wilde worden... zei ik, ik wil of juffrouw worden of dokter. Hm. Dus toen dacht ik, nou, dat stukje... daar zit ik dan al... ik ben geen dokter natuurlijk.
0: Hey, wel, ja, nou ja... wel dan ja. Een, 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 een leren over medische zaken. Ja, precies. Dus ja. Wat de instituties institu institu ervan vinden... dat staat ja. er los van natuurlijk. Ja.
1: Je nou, bent dan... aardig in de buurt
0: gekomen inderdaad. Ik ben aardig in de buurt ja.
1: gekomen, maar ik wilde dan geen dokter worden, want ik wilde niet meer zo'n jas aanlopen en zo'n stethoscoop om en voor vijf uh, minuten maar voor, tijd hebben voor iemand. Dus ik heb het, wat ze dan zeggen, de alternatieve hoek gekozen. Ik vind het wel grappig, want eigenlijk vind ik daar ook een heel mooi alternatief, die richting, de natuurlijke kant is een mooi alternatief op uh, wat wij hier als westerse geneeskunst kennen.
0: Ja, ja. Het is jammer dat het een alternatief is. Uh.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, 100, 125 jaar geleden. Was er niks anders? Nee, ja. dat was het. En ik denk dat heel veel mensen het daar heel goed op deden. En ik, ik ken ook de oude trucjes van mijn oma. Dat was een boerin. En daar vertel ik altijd vol trots over. Toen ik jong was vond ik dat maar duf, weet je, een boer. Maar nu denk ik, jee, die mensen stonden zo dicht bij de natuur en die wisten zoveel. En die legden, weet ik veel, koolbladeren op hun knieën. Dat is trouwens nog een goede tip. Koolbladeren op hun knieën. Koolbladeren. koolbladeren, ja. Er zit een stofje in. dan dat gaat via de huid naar binnen en die lost daar het probleem op. Van kool. Kool, ja. Hmm. Witte kool. Savoy kool. <laughs> ja.
0: Kijk, krijg krijgt dan een nieuwe spier ervoor terug? Ja, bent. nou,
1: joh, je wil niet weten wat van wonder er dan gebeurt. Ja. En maar... uh, uh, ja, nou ja, goed, uh, oma die zei ook altijd als de natuur het niet kent, dan moet je het niet eten. Dus uh, ja, die vrouw had wel wijsheden en wel grappig. Dus uh, in principe, ik denk dat zij toch wel de laatste generatie was in de jaren 30, 40, die nog uh, op de ouderwetse manier de natuur het medicijn liet zijn. Ja, en daarna is het afgeleden naar, ja.
0: De chemicaliën. Ja, ja. Ja, ook als ik nadenk over schoonmaakmiddelen en zo. Hè, dat, uh, en ook uh, waar je je lichaam mee wast. Shampoo, zeepen. Uh, als je ziet uh, wat er allemaal voor meuken erbij ja. is. En ik kom vanuit een marketingperspectief. Dus ik zag al wel vrij snel van, oké. Okay, er worden hier heel veel verhalen verkocht. En een uh, 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 rustgevend uh, voor vrouwen. Dat is ook zoiets. Alsof, <lacht> alsof, alsof vrouwen een andere huid hebben ja. als mannen. Dat is ook zoiets... Uh, uh, ook voor shampoo. Vind ik ook dat is voor iedereen heel logisch. Ja, vrouwen
1: shampoo. Want ja.
0: Ja, ja. vrouwen haar ziet er heel anders uit als mamahaar. Ja. Dat moet glans zijn en dat soort dingen. Weet je wel. En ja, dat kan alleen maar met vrouwen shampoo. Ja. Ik denk van ja, het zijn helemaal vergeten. Wat gewoon ja, een beetje, beetje natuurlijke olie hier, een beetje natuurlijk zeepje daar. En dan kan je hetzelfde effect creëren. voor een uh, tiende van de kosten. Van Precies. materiaal die je zelf ergens uit een, uit een natuur kan scoepen, bij wijze ja. van spreken. Alleen ja. Het ruikt misschien niet naar een fruitmand of zo. Hè? En dat kan je alsnog zelf doen. Je moet je wat bloemen gaan plukken en wat fruit erin vlekken en dus ja, zo. Ik vraag in is, je haar. Ja, vraag ja, is of precies. je dat in je haar wil smeren. Maar ja, alles is heel chemisch. En uh, het, het, je zit alleen maar natuurlijke dingen van je af te spoelen. Om dat dan ja. vervolgens. En dan aan de andere kant medisch weer aan te vullen met allerlei precies. nog meer chemische middelen. Ja
1: precies, want heel veel van die zepen. Uh, Zelfs als je die eet, en je eet saponines, zepen, als je bijvoorbeeld peulvruchten eet. Nou, als je die heel vaak eet, dan spoel je dus het vetlaagje van je cellen af. Ook zoiets. Dus dan kun je nagaan. Ja, jij zit mij ja inderdaad. Te kijken, als je ja?
0: pu te veel peulvruchten eet, <laughs> ja. dan spoel je het vetlaagje van je cellen af. Ja. Dus niet goed dan, denk ik. Nee,
1: kijk. Je... Oma, daar komen we weer. Oma zei één keer in de twee weken witte bonen eten. Niet meer. Nou, die had helemaal gelijk. Ik snap niet waar ze vandaan haalt, maar ze had gelijk. Ja. Ja, ik weet, ik
2: weet,
1: ja, saponines. Ja, savon. Het woordje, het Franse woordje, woordje voor zeep, hoor je daarin terug. Ja, en dan spoel je dus de vetten. Uh, ja, als, als, die... uh,
0: als het aan die kale kok ligt, die Herman uh, met, met al zijn messen zet en zo. Dan moeten wij elke dag hak bonenmix eten.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, nee helaas. Ja, nou, dan, krijg, dan heb je het alweer. weer. Oh. Uh, dus die, wat jij zegt, uh, als je elke dag zepen gebruikt, dan was je dus ook de vetlaag van je lijf af. En dan moet je natuurlijk weer naar de dermatoloog, want dan krijg je schrale huid en eczeem, et cetera. Ja. Ja. En... Uh, ja, zo vult de ene broekzak zich weer, hoe zeg ik dat ook weer, met de ander. Maar ja, het is Pessa uh, Broekzak, dat.
0: Ja, ja, ze hebben er een goede business van gemaakt. Ja. Uh, als ja. je aan de ene kant een producent heeft die uh, 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 nadelige effecten creëert bij de gebruiker daar, dan ja. popt er weer aan de andere kant ja. een bedrijf op, ja. net dezelfde financiërder toevallig, ja. die de oplossing biedt voor, uh, voor dat probleem. En ja. Ja, dat, dat doen we nou al volgens mij ja, dan 100 jaar of zo. En het uh, zitten alleen nog maar problemen die we zelf gecreëerd hebben ja. in ons lichaam en in de maatschappij zitten we alleen nog maar op te lossen. Ja.
1: En het grappige is dat um, eigenlijk voelen we wel dat het niet klopt, maar we weten niet zo goed waar we ermee moeten doen. Want daar wordt niemand geleerd, ook mm. niet in het onderwijs. Uh,
0: het heeft bij mij ook heel lang geduurd vanaf het moment dat ik wist dat ik mezelf aan het uh, insmeren was met chemie en dat dat niks bijdroeg aan mijn lichaam. Tot op het moment dat ik nu ben gekomen met gewoon uh, een, een doodnormaal stukje zeep. Groene zeep. En een of andere uh, fluorvrije tandpasta. And en dat zit. Goed is, is, Maar dat heeft, dat, ja, dat heeft... Ja, ik weet het al vijf jaar. Maar voordat het echt geïnternaliseerd is. En dat je denkt, oké, okay, wat dan? Want ik heb ook al de tijd... Dan, dan, val, dan val ik weer in de, in, de, in de niet opereren functie. En dan ga ik gewoon niks doen. Ja. Ik heb een maand niet gedoucht of zo. Nou, na een maand kom ik erachter van... Ja, zo niet, ik ruik
1: niet, dan, uh, uh, niet meer naar bloemetjes. <laughs>
0: <laughs> ja, dat sowieso niet. Nee, nou ja, ja, het is, het is gewoon... Uh, 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 ja, je, je verliest gewoon... Ik had het met voeding ook gehad. ik verliest gewoon motivatie om dan inderdaad van jezelf te houden. Omdat het onmogelijk lijkt om te doen met alle dingen in jouw omgeving. En het, het antwoord van... Ja, maar je moet het gewoon simpel houden. Gewoon dit stuk vette zeep wat naar olie ruikt. Of uh, uh, bakzoda voor je kleding of zo. Dat soort ja. dingen. Nee, in ja. het begin zo. Nee, ja, nee, maar ja, nee, nee. Ja, dat, dat kan toch niet? dit ja, en totdat je het inderdaad hebt staan, en voor je het weet, zit je gewoon elke dag je kleding te wassen, zout en ja. Je, je, ja. Je, je, je lichaam te wassen, een stuk olie. Ja. En het voelt beter als ooit. Ja. Het voelt zo geweldig. Het is, ja, ik weet niet. Het voelt ook gewoon goed. Je hebt ook gewoon die hele associatie hier gekregen met al die producten, Dat je echt denkt van dat het allemaal chemicaliën zijn. Ja,
1: maar dat is het, het, het voelt ook niet. En alles dringt door in jouw huid. Het zit allemaal binnen in ons. Uh, dat is ook zo'n mooie truc van een wasverzachter bijvoorbeeld. Hè? Dat uh, lekker als laatste spoel uh, laagje en het zit op je huid. En je moet dus een beetje een, een warme huidtemperatuur hebben. En de wasverzachter gaat lekker naar binnen.
0: Ik ben heel snel opgehouden met wasverzachter. Ik had dat nooit gesnapt. Uh, ja. Dat denk... was wel
1: grappig dat we het in één keer over wasverzachter yeah. hebben. Wat ik, wat ik zo mooi vind aan jou, wat jij vertelt, is dat je eigenlijk vertelt over jouw eigen programmering.
2: ja. Yeah. Yeah.
1: Dat je eigenlijk wel snapt dat het zo niet moet. Maar je komt er niet toe. Je bent er vijf jaar mee bezig. En dat is eigenlijk dat is mijn stoppaardje programmering. Uh, en daar wilde ik graag iets over vertellen. Als jij dat goed vindt. Gaar. Um, Daarvoor zitten we hier toch, ja, of niet? <laughs> van wasverzachter naar programmering. Nou ja, goed. En dat doet de tv en reclame daar aan mee. Hè? Die wasverzachter erin pompen. En...
0: En mensen hebben een huis volgens mij voor 80% staan met shit die met programmering oh, te maken precies, heeft.
1: Uh... Precies. Nou ja, het, ik ben zelf uh, niet de uitvinder van dit verhaal. Dat is uh, Bruce Lipton. Hmm. En um, ik, ik ben pf, jaren geleden tegen zijn oh. uitleg gelopen over uh, programmering inderdaad en het resoneerde zo enorm dat ik dacht nou daar ga ik eens induiken uh, en die man die vertelt die zijn uh, boek maar ook een uh, film of een documentaire die erover heeft gemaakt heet de biology of belief hm. en dus wat wij geloven hè, onze overtuigingen die bepalen eigenlijk ons leven um, en hij vertelde, dus ik zeg eerlijk dat het gejat is. Uh, ja, maar hij vertelt dat je de eerste zeven levensjaar wordt je door je omgeving volgestopt met informatie. En dan staat je brein eigenlijk een beetje in een hypnosestand, stand. Theta, alfa, golven. Uh, en dat betekent dus dat alles gewoon rechtstreeks binnenkomt, meteen opgeslagen wordt. En dan zie je ook aan hele, hele jonge kinderen, geef die maar een telefoon in de hand, doe maar iets voor en die doen het gewoon na. Ja. Dus die kinderen zijn aan het naapen, aan het kopiëren. Die kopiëren alles wat hun ouders laten zien. Uh, vooral als het grappig is, dus als je een keer scheldt en uh, iedereen reageert daar, dan doen zij het. En dan uh, ligt iedereen in een deuk totdat ze tien keer doen, dan is het niet meer leuk, maar mm. goed. En um,
0: ja, dat ze het een keer doen bij uh, mensen waar die het niet zo kunnen waarderen. Precies, zo. ja.
1: En, en dan gaat het vooral over de reactie die ze krijgen. Hoe wordt het ontvangen? Dus ze stemmen ook wel af. Uh, daar kom ik zo op terug. Maar nou goed, de eerste zeven levensjaar leer jij dus door alles één keer, twee keer te zien. Uh, het wordt meteen opgeslagen. En ik noem dat altijd, als ik dat uitleg aan mijn cliënten, een ladekastje. Ja. Hmm. Je hebt een, uh, je, je voorste brein, de prefrontale cortex. Daar komt alles binnen. Daar zit je gedrag in, hoe je dingen bekijkt. Heeft ook nog wel een link met je amygdala. Um, dat is het, het stukje waar de emoties zitten. Dus dan kun je ook meteen een emotie bij iets hebben als informatie binnenkomt. Uh, en dan, um, ja, die eerste jaren wordt alles in het ladekastje opgeslagen. Totdat het behoorlijk gevuld is. 95% van de tijd gebruiken wij die informa informatie uit dat ladekastje en dat is allemaal onbewust. Ja. Dat is allemaal automatisch piloot en dat de, en de dient eigenlijk maar één doel en dat is veiligheid. Zodat een kind als die zeven jaar is, weet hoe die moet lopen, eten, uh, met andere mensen om moet gaan. En dan werkt er eigenlijk maar 5% van je bewustzijn. En dat is natuurlijk te gek voor woorden, want daar zit ook alle creativiteit en hoe je naar dingen kijkt en hoe je ermee omgaat. En, en daar gaat dus al de creativiteit van kinderen al heel erg verloren. Dus ik ben een groot voorstander van kinderen pas met acht jaar naar school uh, laten gaan. En dan in een heel ander systeem als dat ze nu zitten.
2: Ja,
0: dan moet je eerst iets doen dan 40 urige werkweken van ouders ja, en dat twee Het zit
1: natuurlijk heel goed in elkaar geknutseld om het grote huis te kunnen kopen. No offense. Uh, gaan we twee, uh, alle twee werken en dan moet het kind al heel snel. En ik snap het, hè, voor mensen die in die positie zitten. Um, maar goed, ik, ik denk dat het goed is als ouders ook in de gaten hebben... dat dat misschien ook wel een programma is. Ja, ja, maar
0: het, een groot huis willen voor je familie, uh, dat wordt ons ook aangepraat. Ja. Alsof dat uh, nodig is. Alsof grote ruimte is. Vaak is het ook voor jezelf. Dan denk ik denk ik heb ruimte nodig van ja. mijn kinderen. Ja. Maar vaak is dat alleen maar een, een opbouw. Ter compensatie van het leven wat je leidt. Wat je niet wil leiden. Daarom heb je ruimte nodig. Daarom heb je een groot huis nodig. En, en, dan, en dan jezelf vertaal je dat allemaal. Dat je het maar doet voor de kinderen en zo. Hè? Ja. Dus, ja. Maar ja, wat je nodig hebt. Is dat elk kind een slaapplek heeft. En een koelkast. En het liefst volgens mij zoveel mogelijk buitenruimte, toch? Precies. Ja. Schop met, maak het huis maar klein schop die kinderen eruit. Ja, ja, en ja. je ziet dan met die tiny house, wordt er wel anders over nagedacht. Dus het gaat wel een beetje die kant op, zeg ja, maar. Ja. En natuurlijk ook ruimtegebrek.
1: Ja, nou weet je, ik vind het altijd zo grappig als je terugkomt van vakantie. Uh, dan kom je erachter dat als je in een bungalowtje hebt gezeten, ergens op een camping, vinden de kinderen natuurlijk het leukste. Dan denk je, jee, waar heb ik al die troep thuis toch voor nodig? Ja. Want zo gaat het ook. Maar dan ben je inderdaad heel vaak buiten. En daar hadden wij het net al over dat het brein echt zo ingericht is... dat het vooral naar buiten wil. Dat het wil bewegen. Dat het altijd vrolijk en optimistisch is en heel creatief. En wij zetten kinderen vanaf vier jaar op een stoeltje in de klas. En het brein kan niet die beweging krijgen. De creativiteit gaat eruit, hè, want 95% gaat op automatisch piloot... En de kinderen zijn niet meer vrolijk. Nee. En het gekke is dat... Um, ik heb ook een stukje, een tijdje in het onderwijs gezeten. Dus wat ik zei als zeven, acht jaar... ik wil ook juffrouw worden, heb ik dus ook nog gedaan. Maar ik ben jankend weggegaan. Mm. Ik had echt zo te doen met die kinderen. Ik vond het zo zielig. Um, ik werkte vooral met kleuters. Ik had een beetje vliegende kiepfunctie. Uh, Twaalf kleuterklassen. Dertig uh, leerlingen per klas. Mm. Ongeveer. Dus ik kende 300 kinderen bijna, 4, 5 en 6 jaar. Ik vond het geweldig. Maar die kinderen liepen echt vast in het systeem als ze anders waren, als ze wel wilden bewegen, als ze wel creatief wilden zijn. Uh, en ik werd regelmatig ingeroepen om in een klas even te observeren, want dan zat er een kind wat nou ja, lastig was. Uh, en die nam ik dan even apart in een eigen ruimte. En dan ging je daarmee in gesprek. Sommige kinderen wilden dat niet meteen hoor. En dan zei ik wel dus wil je misschien op schoot? Het zijn nog maar jonkies. Nou, er werd al voor gewaarschuwd, daar moest ik mee oppassen. Een kind op schoot... Maar goed, ik snap het wel, maar nou, kind ja, op schoot.
0: Vanwege wat? De, de... Ja, onzedelijke. Oké, okay, ja, ja. De, de bang zijn de allerlei l achtige praktijken ja, gaat ja. uitvoeren. Maar ja, goed,
1: ik ben zelf moeder, ik ben oma, dus kind op schoot tegen je aan en langzaam kwam het andere uit. En dan was het konijn dood. Ja, snap ik dat jij in de klas je niet happy voelt. Als je heel verdrietig bent omdat je je konijns ochtends dood in, uh, in de schuur hebt gevonden. Hmm. En het gekke is, daar is dan of geen ruimte voor. En ik snap dat wel dat zo'n juffe druk heeft met 30 kinderen. Maar goed, kinderen worden dus heel snel in een hokje geplaatst. Uh, zijn lastig. Er is geen ruimte voor om naar te kijken wat er aan de hand is. Ze moeten allemaal op een gemiddelde presteren. En ik kwam erachter. Dat als kinderen lager dan het gemiddelde presteerden... dan moest dat opgevijzeld worden. Want je moest als school een bepaalde prestatielijnen hebben. Want dan kreeg je subsidie. Hmm. Dus kinderen worden dan gepusht... om thuis maar weer te oefenen. Nog meer dingen doen die ze niet leuk vinden. Uh, die dan blijkbaar heel belangrijk zijn. Uh, werkjes noemen ze het ook voor kleuters. Hè? Ze moesten werkjes doen. Laat zo'n kind spelen. Laat ze een motoriek ontwikkelen. Want een kind wat... Ze vol, niet voldoende zijn motoriek heeft ontwikkeld... kan niet leren lezen. Ja. Dus dan begin je met vijf jaar voorbereidend lezen... en dan krijg je allemaal dyslexische kinderen. Goh, maar gek. En in Denemarken lieten ze kinderen... tot voor een tijd geleden... pas met acht jaar leren lezen. Nee, niet. Ja. Ja. En daar komt dus nauwelijks dyslexie voor. Nou. Maar goed, even terug van het onderwijs. Ik uh, zag dat um, vooral de kinderen... Het probleem waren... die passen niet in de hokjes... maar eigenlijk is het andersom. Het schoolsysteem past gewoon niet bij het kind. Yeah. Daar is niks voor de talenten... Uh, om die te ontwikkelen. Die scholen zijn er trouwens wel langzaam aan het komen. Gelukkig.
0: Vaak duurder. Of zover... Uh, en vaak ook en, en duurder... Want... Ja, de subsidie uittere... ontbreekt. Ja, maar eh, ja, de subsidie zorgt er ook voor dat jij... en bijdraagt aan het onderwijs van andere kinderen... van een schoolsysteem waar jij niet mee in zee kan... en dan bovenop daar nog moet betalen... voor een eigen parallel schoolsysteem. Ja. Die dan ook nog vaak meer betrokkenheid vergt... Ja. vanwege hoe het in elkaar zit. Ja. Dus dan moet je als ouder... en een goede baan hebben... en eh, genoeg tijd hebben om erbij kunnen te kunnen zijn... wat volgens mij heel weinig voorkomt zeg maar, in Nederland. Ja,
1: en dus het zit... Het systeem zit eigenlijk magnifiek in elkaar. Ja, ja. Je kan bijna geen kant uit. Nee. Maar dan is de eerste, denk ik, vereiste... dat je ook uit die eigen programmering stapt. Dat je, dat nee. je toch je bewustzijn ja, verruimt... en daar eens goed naar gaat kijken. En dus als die eerste zeven jaar... die ladekast al vol zit met allerlei... Uh, ja, dingen die je geleerd hebt... die je over hebt genomen van je ouders... en dat wil dus ook zeggen... hun gewoontes en hun gedrag... En hun overtuigingen. En dat vind ik zo mooi. Dan hoor ik mensen zeggen. Ja, dat zit bij ons in de familie. Ja, ja, ja. Of dat heb ik van mijn vader. Dan denk ik. Ja, dat heb je gekopieerd. Ja. Zit helemaal niet in de familie. Dat, dat, dat is gewoon bij jou naar binnen gekomen. Dat zit in jouw ladenkastje. Weet jij veel. Um, nou goed. En als een kind dan eenmaal rond de acht jaar is. Dan gaan de hersenfrequenties een beetje. Ik heb hier een neusman. Uh, veranderen naar... Um, de betas. En dan kom je meer in het nadenken. En dan zie je kinderen ook echt wel meer nadenken over dingen. Dan ontwikkelen ze ook pas echt bijvoorbeeld een schuldgevoel. Dat is wel heel grappig. Als jij jonge kinderen sorry laat zeggen als ze iets verkeerd doen. Dan kopiëren ze dat gedrag wel. Sorry. Zit geen emotie bij. Dus je kunt een aap echt wel een kunstje leren. Ja. Maar op het moment dat ze 7, 8 jaar zijn. Gaan ze ook voelen dat ze iets hebben gedaan wat misschien niet zo leuk is. Dus vanaf die... Dat achtste jaar leren kinderen meer uh, door die beta golven nadenken um, en dan hebben ze twintig herhalingen nodig. Dan kan niet alles meer zomaar gekopieerd worden. Mm. En dat is dus een feit. Ik heb uh, een tijd in mijn praktijk neurofeedback training gegeven en dan moesten mensen ook twintig keer voor een training komen. En dan leer je dus nieuw gedrag aan. Maar de vraag is wat? Wat leer je een kind dan aan? Ja. En als die twintig herhalingen krijgt van uh, de tafel van... Uh, ja, wij deden dat vroeger op school. Eenmaal ja. één is, weet je wel, klassikaal. Nee. En maar herhalen, en dat kan ik zo opdreunen nu. Dus ja, waar leer je dan? En als je dan in een, in een gezin zit of in een situatie zit... wat allemaal niet lekker loopt... Um, of waar een scheiding plaatsvindt... of waar een van de ouders ziek is... of nou ja, noem maar op... Uh, dan komt een kind natuurlijk met allerlei stress situaties in aanraking. En leert het dan voor uh, overtuigingen of gedragingen of overlevingsmechanismen.
2: Ja.
1: En die worden ook opgeslagen. En dus de som van alles is, de grote vraag is, wie ben je eigenlijk? Je bent gewoon een product van je omgeving. En ik heb dat gemerkt met mijn eigen pijnklachten. Daar zat heel veel emotionele pijn achter. Uh, mijn jeugd was nou niet echt rooskleurig, maar daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Um, dat wil zeggen, ik deed heel veel alleen. Ik deed het zeg maar niet mee. Uh, dat vond ik als kind verschrikkelijk, maar ja. nu denk ik, jee, waar heb ik daar veel aan gehad. Ja. Dus ik kan daar wel gelukkig heel anders op terugkijken. Maar daardoor ging natuurlijk heel veel verdriet en pijn fysiek in mijn lichaam vastzitten. En geen idee hoe ik daarmee om moest gaan. Nou, en de Gemaanse geneeskunst, daar hebben we het wel eens we eerder over gehad. Ja. Die laat ook heel duidelijk zien als je veel spierpijn, eh, peesklachten, bandklachten... Eh, wat ik dan, waar ik last van had. heeft met eigen waarde te maken. Joh, nou, dan denk ik, dan valt alles op zijn plek. En dan moet je dus echt gaan kijken. Ja, wie vindt mij wat waard is niet eens zo belangrijk. Maar wat vind ik mezelf waard?
0: Ja, ja want het, ik merk dat zelf ook als je... Uh... Als je hele praktische voorbeelden. Uh, uh, als je als ik iets aan te bieden heb, en uh, ik doe het voor goedkoop verkopen, dan gaan mensen er ook vanuit dat het een goedkoop product is. Ja. En uh, dus daarom kan je het dan ook vaak uh, 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 ja, heel vaak werd dan mensen van ja, je moet het meer vervragen. Want dan, hè, dan, dan, dan gaan mensen er ook vanuit dat het een hoogwaardig product is. Ja. En uh, um, ik vind het altijd een vreemd mechanisme. Hè? Dat het als, zodra het met geld te maken heeft, ja. dan is het altijd een beetje snel corrompeerbaar, zeg maar. Maar dat vertelt wel iets over die waarde. Hè? Dus als jij zelf uitstraalt dat iets veel waarde heeft, dan zien andere mensen dat ook. En als jij ja. dat dus niet doet, als jij zelf, zeg maar van, oh, je zelf zoiets hebt van waardeloos. En zo, dan gaan mensen dat ook nemen, dat maar van precies. je uit, dan, oh, ja, hij zegt het altijd, dus hè? Ja. hij is wel waardeloos ja. zijn. Ja, ja precies. Ja.
1: En da daar is het ook, hè. Want... Het... Toen ik eenmaal die kennis vergaard had, en dan blijkt achteraf dat je eigenlijk nog niks weet, zo'n beetje, en mijn eigen praktijk begon. Vol, toen, volgens
0: mij is dat ook wel een beetje een bijkomstigheid van veel kennis verzamelen.
1: Ja, hoe meer je denkt te hoe, weten, ja, hoe minder je eigenlijk weet. Ja, want, ja met, als
0: je heel veel gaat weten, ja, kom je erachter helemaal niks precies, weet, zeg maar. Ja,
1: ja. ja. Uh, en, en toen moest ik geld gaan vragen voor wat ik deed. Oh man, dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Hoe dan? Wat dan? Hoeveel dan? Ik durfde het bijna niet te zeggen. Ja. En uh, een factuur. Uh, en daar zat ik echt zo het bedrag in te typen. Nou ja, toen was ik nog niet helemaal zover met mijn eigen waarde. Maar ik was in ieder geval wel klachtenvrij. Uh, en uiteindelijk, ik moet echt zeggen, dankzij mijn opleidingen. En ik, ik was verplicht om elk jaar bijscholing te doen. Super interessant ook. Vond ik ook helemaal leuk. Um, kwam ik er wel achter dat er toch nog wel iets meer was. Dan uh, dat het alleen maar over geld gaat. En dat het dus echt gaat over wat je jezelf waard vindt. En wie ben je dan? Ja, Dan geloof je dus al die overtuigingen van je ouders. Dat jij waardeloos bent. En dan loop je dus vast in dingen. En dan zit je. We, we hebben het net al even over energie gehad. Maar dan zit je echt ook in een lage energie. Mensen die daarop resoneren. In een lage energie. Die denken er net zo over. En die vinden het dan ook waardeloos. En dan ben je duur. Want dan is het niet waard. Dus dan kom je helemaal vast te zitten. Dus het was belangrijk om. Mijn energie te verhogen, uh, niet qua uithoudingsvermogen, uh, maar gewoon hoe sta ik in het leven? En inderdaad, wie ben ik? Ik heb mezelf helemaal afgepeld. Um, en uiteindelijk dacht ik, goh, toen ik uh, een jong, rebels kind was, was ik precies, denk ik, al wie ik was. Mm. Maar dan wordt er dan wel uit puntje, puntje, puntje. En uh, met straf en afwijzing. En dat klinkt allemaal heel sneu, maar... Um, Uiteindelijk kom je dan weer terug bij wie je bent en dan krijg je bijna zo'n gevoel van, of kan mij het allemaal schelen, wat een ander van me vindt, wat een ander van mijn werk vindt. Ik vind het allemaal prima, ik doe iets waar mijn hart ligt. Ik zie dat het heel goed werkt bij mensen. Misschien komt er ook wel mijn eigen publiek, zeg maar, maar... Uh, en ik zei net al tegen jou, soms denk ik zocht ik heb geen zin. Maar dan zit ik eenmaal met iemand en dan denk ik, yes, dan gaan we weer aan de gang. En dan leef ik helemaal op en dan, dan kan ik ook mezelf zijn. Dus ja. er is geen verschil tussen wie ik ben als vrouw en de therapeut. is dus gewoon één en hetzelfde. En ik loop dus vooral de laatste twee jaar nu we in deze shitshow, mag ik daar zeggen, altijd, zitten.
0: Altijd mag het een shitshow noemen. ja
1: zie ik dat mensen hier vooral tegenaan lopen. Die komen allemaal met hetzelfde verhaal. En dan stel ik ook die vraag, wie ben jij eigenlijk? En dan noemen ze eerst hun naam of ja, ik ben een moeder of ja, maar wie ben jij? En je bent dus een optelsom van al die overtuigingen. En nou, waar ik mee begon met Bruce Lipton, die vertelt zo mooi dat al onze cellen... Uh, daar, daar zit een voltage in, aan een, 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 de binnenkant zit kalium, negatief geladen, buitenkant zit natrium, positief geladen. Ja. Mag je allemaal vergeten, maar uh, daar is dus uh, sprake van elektriciteit, van ja. energie, van frequenties. Ik noemde net al die breinfrequenties. Dus wij zijn eigenlijk gewoon één bonk frequenties met een vleespak eromheen. En daarom kunnen wij ook energie voelen van andere mensen. En voelen we ook dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Nou ja, letterlijk dus. Yeah. Um, en kun je ook laag energie, energie zitten. En wij noemen ook de termen. Ik moet me even opladen. En dan denk ik, wat grappig. We gebruiken zonder te weten. Continu, continu die termen. Nou, en uiteindelijk uh, krijgen al die cellen signalen van het brein. En dan is maar de vraag wat daarin zit. Wat is daar geprogrammeerd? Wat voor een signalen geef je af en jouw stem zijn frequenties. Jouw gedachten zijn frequenties. Daar zag ik zo mooi toen ik neurofeedback training deed. Dan kreeg iemand sensoren op het hoofd. Mm. En dan kon ik meten wat daar gebeurde, hersenfrequenties. En dan liet ik mijn schermpje wel eens zien, draaide ik het om aan een cliënt. En dan zei ik, denk eens aan iets heel vervelends. En dan zag je bepaalde hersenfrequenties helemaal van het scherm afvliegen. Uh, en probeer eens nu met je ogen dicht een bepaalde ademhaling te doen. En kijk dan nog eens een keer. En dan zag je alles weer zakken. Hmm. Dus je gedachte. En, en ik maak wel eens een grapje met kinderen. En dan zei ik. Oh, ik denk dat jij nou denkt aan de boterham met pindakaas die jij vanmorgen gegeten hebt. Ah, dan zei zo'n kind. Hoe weet jij nou? Maar dan zat pindakaas <laughs> nog in de mond. Weet je wel. <laughs> maar goed.
0: Maar is dat met van die uh, EC ECG? Uh, van ja, die,
1: uh... ja. Maar je, je stopt er niks in. Hè? Je meet alleen.
0: Ja, ja, het is gewoon een stekker op het hoofd. Uh, <laughs>
1: Toch? Ja, vier uh, punten heb je uh, sensoren zitten. En je meet de hersenfrequentie. Mm. En die komen via een glasvezelkabel heel snel binnen in een, uh, op je computer. Waar een bepaald softwareprogramma zit. Die het omrekent en het zichtbaar maakt mm. in een grafiek. Uh, dus eigenlijk een loop van informatie. Dan gaat van daaruit weer een draadje naar een tv-scherm waar de cliënt naar zit te kijken. En die ziet dan, die mag een film kijken of die kan naar muziek luisteren waar een afbeelding bij zit. Um, ja, hoe heet zo'n ding? Uh, ja, allerlei bewegende golven zeg maar. En op het moment dat er dan een instabiliteit is in die hersenfrequenties, dan wordt dat razend cel gemeten en dan stopt voor een fractie, echt milliseconden, het beeld uh, of de muziek. En in het begin zie je nog dat die cliënt dan een beetje merkt zo van, hè, huh? maar dat is dus de bedoeling. Wat er dan gebeurt is dat door die feedback, dat even stoppen van die info, gaat jouw brein reorganiseren, komt weer even in de stabiele fase en van daaruit gaat hij weer verder. Hmm. Nou, dan raakt hij weer even van slag, door wat dan ook. En dan train je, eigenlijk tik je die, die hersengolven zeg maar een beetje op de vingers van foei, nu gaat het niet goed, instabiel, even opnieuw stabiel worden en dan train je dus het brein. En wat ik daarbij merkte was dat het fantastisch hielp en dat mensen echt na twintig keer als herboren geen angsten meer hadden voor dingen, nou ja, wat dan ook, maar soms kwam het terug. En toen dacht ik, hier sla ik toch ergens de plank mis. Want dan bleek dat de situatie waar ze in zaten, hun omgeving veranderde hmm. niet. wat ja, ja, ja. Was, was, was
0: zeg maar een symptoom van hun omgeving. Ja, ja precies. Ja.
1: Uh, en, en dan kwamen ze eigenlijk door de reactie van andere mensen in hun omgeving toch weer langzaam terug in hun oude patroon. En dus dan moet je ook je omgeving veranderen of echt wel een besluit nemen daar ga ik mijn grenzen trekken. Mm. En als jij problemen hebt in je huwelijk en je hebt een man die altijd boos wordt en die heeft dat ook weer twintig keer herhaald naar jou toe, drie weken lang elke dag, dan, dan schiet jij weer terug in je oude programma. Dus ik heb een andere manier gevonden om daar mensen mee te helpen. Dan hoef je eigenlijk maar voor één probleem één keer te komen. Het lijkt een beetje op een EMDR. Mm. Maar wat je doet is ook een beetje de techniek van Bruce Lipton erbij gebruiken. Is dat je je gedachten ook verandert tijdens zo'n sessie. En Bruce Lipton zegt als jouw gedachten frequenties zijn. Dan geven die seintjes aan jouw cellen. Die programmeer jij dus. Dus jouw genen zijn eigenlijk niet zozeer de baas over jou. Maar jouw gedachten. Die laten jou op een bepaalde manier gedragen.
2: Ja.
1: En als jij al heel jong allerlei... Nou ja, piep, mee hebt gewaakt. En je hebt daar allerlei overlevingsmechanismen op ontwikkeld. Zoals een kind wat... Nou, bijvoorbeeld uh, het zwarte schaap en de familie. Wat misschien wel juist volgens zijn gezonde brein heel bewegelijk moet zijn. Heel creatief. Heel vrolijk is. Het wordt druk gevonden. En ga nou zitten. En hier heb je de telefoon. En ga maar een spelletje doen. En vooral die creativiteit onderdrukken. Um, als je dat meemaakt als kind, dan kan je een afwijzing voelen en als dat maar vaak genoeg gebeurt en jij krijgt de schuld van dit of dat of je stoot iets om en nou vertel ik het heel netjes, want er zijn natuurlijk schrijnende voorbeelden van kinderen die in een gezin gewoon echt geen leuke dingen meemaken. Nee. Maar dan ga jij een overlevingsmechanisme uh, ontwikkelen en dan probeer je jezelf onzichtbaar te maken of niks te zeggen of vooral te pleasen. Die lopen er heel veel rond, daar was ik er een van. En wel proberen om alles netjes en lief en vriendelijk en een cadeautje halen en, en dan maar op mijn kamer gaan zitten. Ik ben er niet, want ik krijg tenminste geen straf. Uh, en, en zo ga jij dus in een programma zitten en voordat je het weet, kom jij in, nou ja, in, je, in je relaties als je eenmaal volwassen bent, in dezelfde intieme sfeer waar je afgewezen kan worden, waar je verlaten kan worden kom je in een please gedrag en dan denk je na drie keer waarom lukken mijn relaties toch niet? Nee. Dat ligt allemaal aan die... Ik, ik ga het niet zeggen. Mag je wel hoor, mag je gewoon wat ja. geld worden. Aan die denk asshole, wel. ja. Ja, En dan ga je dus een, een andere schuld geven en de verantwoordelijkheid bij een ander le leggen. En dan heb je dus niet in de gaten dat je zwaar in een programma zit van overlevingsstrategieën. Mm -hmm. En daar lopen er heel veel van rond. Um, en wat ik uh, vaak uitleg aan mijn cliënt is het ladenkastje, Eerste zeven levensjaar kopiëren, naapen in een hypnosestand. Daarna twintig keer herhalen. Dus het onderwijs, uh, wat dan ook, uh, al die herhalingen of die goed zijn, dat weet ik niet. Maar daar krijg je van alles op binnen. Daar krijg jij punten voor je scores. Je moet in de hoek, hè, daar word je ook afgewezen. Voordat je echt volwassen bent, heb je zoveel van die overlevingsmechanismen uh, ontwikkeld. Dat ja. je eigenlijk niet meer beter weet. Um, en dat is dus allemaal voor de veiligheid. En op het moment dat er geen info in een ladekastje zit. Dus er gebeurt iets wat jij niet verwacht. Dan krijg je misschien wel een schrikreactie. En dan gaat je stresssysteem aan. Dus eigenlijk heeft de natuur het fantastisch voor elkaar. Want dat is het volgende veiligheidssysteem. Dan word je boos of je wordt bang. En als je boos wordt, kun je vechten en als je bang wordt, kun je vluchten. Nee. Dat werkt perfect. Behalve als wij op ons werk zitten of in een relatie even een heftige communicatie hebben. Nou, bij uitzondering wordt er geslagen. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk, maar wij vechten niet meer en wij vluchten niet meer. Want wat zegt je partner? Zitten blijven. We hebben een gesprek, je hoeft niet weg te lopen. Wat zegt jouw baas? Hier blijven dus wij onderdrukken compleet die natuurlijke reactie en uh, uiteindelijk krijgen we daar alleen nog maar last van en daar hebben ze weer een mooie techniek voor bedacht, de TRE techniek. Dat is eigenlijk een soort van tril en schuttherapie, waardoor je die spanning uit je lijf kwijtraakt die je had moeten kwijtraken na vluchten of vechten
2: nee.
1: um, en als jij in die stressreactie uh, zit. Dan ben je hartstikke alert. Dan gaan jouw zintuigen op scherp. Hè? Want als wij vroeger uh, s ochtends uit onze prehistorische grot gingen met onze knuppel op onze nek om eten te halen, dan konden we nog wel eens een wild dier tegenkomen. Nou, Die komen altijd bij verrassing. Je springt in één keer achter je op en dan sla je die of met die knuppel helemaal in elkaar. Of je rent als een gek terug naar die grot en dan zie je hè, heel erg gefocust de uitgang, of de ingang eigenlijk. En je gehoor staat op scherp, komt die achter me aan. Dus een stresssituatie is wel heel dienend op dat moment. Maar wij hebben die de hele dag door. Om de havenklap. Ja. Zelfs als je telefoon gaat.
0: Ja, want uh, al die uh, apparaatjes en zo. Die, uh, na natuurlijk, voordat al die apparaatjes er waren, was er al uh, vanuit de marketingprincipes uh, 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 heel erg... Uh, gericht op het, het, het gedragsverandering dus echt het eindeloos analyseren van mensen hun natuurlijke prikkels om die zoveel mogelijk aan te kunnen spreken maar nu heb je dan met die elektronica en die apparaatjes erbij dat het op steroïden werkt ze dus hebben precies uitgezocht welk deuntje jou het meest prikkelt, welke kleurtjes ja. het meest uh, activerend zijn uh, waar op het scherm welk uh, uh, vormknopje moet zijn die het meest jou aantrekt om die in te drukken en het, het, de haptische feedback die terugkomt uh -huh. van hoe het knopje voelt als je die indrukt op je scherm is zo doorgedacht dat het precies een, een bepaalde prikkel geeft waar jij hè, lichte dopamine lozing voor krijgt, zodat je zoveel mogelijk op knopjes ja. wil drukken dat is, dat is het, het, het gaat te ver het, ja. is echt het, het is het meest manipulatieve apparaat dat we ooit hebben gecreëerd volgens mij precies, ja, ja.
1: En nou zeg je iets, dopamine. En dopamine is een beloningsstofje. En die kun je op een, denk ik, natuurlijke manier verwerven. Door bijvoorbeeld uh, ja, een boswandeling te maken. Of te gaan uh, crossfietsen in de bossen. Of uh, lekker gaan staan te dansen. Met vrienden gezellig hebben. Uh, nou ja, whatever. Uh, en daar hebben we allemaal geen tijd meer voor. Of het uh, moet ingepland worden. En... Uh, <laughs> Ja, ik kan van
0: de week naar de zon gaan kijken.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ja, en nou had ik toch net mijn werk niet af, dus ik moet het volgende week doen. Ja. Het was
0: net bewolkt die dag, ja. dus nu moet ik weer uh, naar ja, ja, ja.
1: ja, en we lachen ermee mee, maar het is natuurlijk diep triest. Uh, en dus zoeken we maar een vervanging. En ja, dan kom je in uh, de verslavingen en uh, nou ja, wat dan ook. Um, uiteindelijk, uh, uh, wat ik vertelde over die, uh, die stressreactie... Wij hebben de hele dag door van die microstressreacties en ons lichaam staat altijd aan. En die zintuigen zijn dus altijd, je hoort, ziet, ruikt, proeft alles. Dat uh, is wel grappig, want ik heb een eigen theorie bedacht. En dan krijg je natuurlijk de hele HSP-commune uh, over me heen. Mm -hmm. Maar volgens mij is het echt zo dat als je al verwekt wordt... En er is iets los in, in, in het gezin, in de verbinding tussen vader en moeder. Of in de situatie waar moeder zit. En die maakt al veel stresshormonen aan. Dat kind krijgt die gewoon mee. Dan kom je knetter alert ter wereld. Uh, en als er iets in je vroege jeugd uh, gebeurt, blijf je heel erg alert. Ik weet het van mezelf. Ik hoorde, rook, zag alles. Mm. En het eerste wat ik doe als ik juist binnenkom, nog steeds. Ik spreek het niet meer uit, maar ik denk altijd, oh ik ruik... Iemand zei ook tegen mij, jij zegt altijd wat je ruikt, ik denk oh, dat is natuurlijk knap irritant. Ben ik wel
0: benieuwd. Wat ruik jij hier allemaal?
1: Dat ga ik niet zeggen. <laughs> nee. nee, en nu is mijn neus eraan gewend en nu is het oké. Okay. Ja.
0: Wel... Op, op, opruimen uh, en schoonmaken schijnt ook dopamine uh, ja, te lozen. Ja, zeker.
1: Dat is heel grappig, want dan kom je in een soort meditatieve staat ook nog eens. Ja. ja. En, uh, dan krijg je een, een default reactie in je brein. Die gaat ook spullen opruimen in je, in je brein. Daarom voelt hij zo lekker. Niet als je eraan moet beginnen. Maar daarna... Nee, ja, dat is
0: het inderdaad, die drempel ja. Ik ja. zat laatst wel naar mijn bureau te kijken. En ik denk van, ah. misschien is het wel echt fantastisch als je niet zoveel tyfuzooi ligt. Ja. <laughs> dat is ja. gewoon helemaal klaar. Maar ik merk ook wel dat ik de laatste tijd een beetje rommelig ben in mijn hoofd. Volgens mij... Uh, moet ik weer opruimen. Ja, helemaal wel. als jij mijn ge geur van mijn huis niet durft te bespreken. Nee,
1: ondefinieerbaar. Nee, nee, nee. nee je gek.
0: Heel persoonlijk. Een he? Beetje
1: flauwekul. Nou ja, jij had het net over uh, allemaal naar zeepruiken en weet ik veel. Maar onze natuurlijke geur is helemaal footsie. Ja. En dat is nou net zo grappig. Uh, als jij... We skippen even een stukje. Maar als jij verliefd wordt op iemand... dan is het de bedoeling dat je op die natuurlijke geur valt... Want dat geeft een signaal of die bij jou past, bij jouw bloedgroep zal ik maar zeggen. En dan maskeren wij allemaal. Dus ik ben all for terug naar uh, de meer natuurlijke geur. Ja. En dan uh, hebben ze het heel slim gedaan om hier en daar een beetje musk in uh, te verpakken. Want ja, dat is gewoon de urine van een muskusrat of van een, was het ook weer, een hert of zo, geloof ik.
0: De fuck. Wat?
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> gewoon, in, in, uh, gewoon deo's, zeepjes, dingetjes doen. Ja, ze gewoon ja.
1: ruik je, musk van een dier. Dan ruik je naar urine. Dat is een beetje een natuurlijke geur. Ja, het is toch. Moet. Ja.
0: moeten de mensen geuren ruiken, niet
1: straks ja, iedereen. Precies. Ja,
0: Ik krijg allemaal rare bestiality praktijken straks. <laughs> ja, maar
1: zo zie je maar dat uh, men speelt overal op in en maakt overal geld van. Ja. En aan de ene kant denk ik ja, nou, waarom niet? Gelijk heb je, maar je hoeft er niet aan mee te doen natuurlijk. Ja. Nou ja, op het moment dat uh, even terug naar als zo'n kind, want ja, daar gaat mijn hart dan heel erg naar uit, vol zit met overlevingsmechanismen. Um, en uiteindelijk, als cliënt bij mij komt, dan hebben die heel vaak net als ik, daarom was het een mooi voorbeeld voor mezelf, veel pijnklachten. En dan wil ik graag weten: Ken je nog Jurgen Rijman? Die op tv kwam en zei: Als die iemand ontmoette, wie is je vader, wie is je moeder?
0: Oh ja, ja met die, die, uh, tante die Tante S. Tante ja, ja. ja, S, uh, ja, Hij was laatst toch een zoiets?
1: Ja, ik, ik heb al die jaren geen tv meer, maar ik kan me nog herinneren. En ja, Reman is
0: laat. Dat was het oh ja, Reman is
1: laat, ja. ja. Wie is je vader, wie is je moeder? Maar als je dat aan een, van een cliënt hoort, dan weet je eigenlijk hoe een cliënt in elkaar zit. Ja. Want die heeft daar van alles van meegepikt. Natuurlijk ook wel een stukje van, dat is een beetje die reclame, hè? een stukje van mezelf, <tie> ja. en Een stukje van... Um, en dan vinden mensen het lastig, schamen zich of voelen zich schuldig. Of is het is gênant om te vertellen wat er thuis allemaal gebeurde of wat er misging. Maar soms zijn ze ook, ik kan me helemaal niet herinneren. En dan is het al veel eerder misgegaan wat ze niet opgeslagen hebben of onbewust opgeslagen hebben ja. als, als baby. En zelfs inderdaad al in de buik. Nou, daar zijn ook al interviews over geweest, volgens mij, bij Jor en Luca. He, dat je al, uh, als je bij mama in de buik zit, al van alles meekrijgt. Ja. En dat is ook zo. Uh, en dan kun je aan mensen gaan vertellen dat ze dus geprogrammeerd zijn en vooral vol zitten met overlevingsstrategieën. En die kunnen gaan afleren. En dan komen ze weer bij zichzelf. Ja. En dat is natuurlijk om moeilijk. Want hoe doe je dat? Nou ja, daar kan ik dan bij helpen. En nou, meestal heb ik drie of vier afspraken nodig. En dan kunnen ze het zelf. Want ze moeten dus ook niet afhankelijk worden van mij. Maar als je het goed uitlegt. En nu gaan we even van de hak op de tak. Uh, dan kunnen ze daar wel wat mee. En vooral laten weten dat wat ze voelen is ook echt. Hè? Ze zitten ook vol met pijn. Um, en er is nog een stukje dat als mensen er een beetje uit geraken en snappen dat ze heel veel dingen opslaan en dat ze ook alles vanuit hun overleving doen en hoe ze weer terug moeten naar het leven, dat ze dingen mogen afleren, maar dan komt het waarom jij zei, dat vind ik al zo lastig, want dan staat het wel, maar voordat ik er dan aan toe kom, dat lijf wil helemaal dat programma niet loslaten, want krijgt daar de dopamine van. Dat is de beloning, ja. ook al is het negatief. Het is
0: een soort verslaving bijna. Precies. Ja.
1: En jouw cellen hebben al die tijd die informatie gegeven aan elkaar van als dit gebeurt, dan produceren wij dopamine uh, en dan produceren wij dit, dat adrenaline, uh, cortisol, uh, noradrenaline dan raak je knetterverslaafd aan. En dan krijg je zo'n raar selectieve blik op dingen. Dat doet, ja, ik zeg altijd, dat doen de cellen zelf. Die zeggen maar, als er iets leuks gebeurt... van de tien dingen, negen leuke dingen... en één ding gaat fout, moet je daarop letten. Want dan kunnen wij weer dat programma aanzetten... en dan krijgen wij weer die stofjes. Ja. Dus eigenlijk even heel simpel... Jip en Janneke uitgelegd. En ik noemde altijd het duiveltje op de schouder... en het engeltje. En de engeltje, daar ben je zelf. En dat is wat goed weet wat goed voor jou is. En het duiveltje is dat programma. En dan zegt dat duiveltje... doe maar, doe maar. Kies er de ene, val maar over dat ene woord... Zeg maar dat je het niet kan, want dan krijgen wij die stofjes weer. Dus het is echt een verslaving. Hm. En dan moet je dus twintig keer weer dingen herhalen. Drie weken elke dag opnieuw. Voordat je eruit bent. Hm. Nou, en, dan, en dan moet je willen. Ja. Dus een belangrijke vraag, dan noemen ze de Sedona techniek. Is, um, wil je hiervan af waar je in zit? Nou, dan zegt iedereen ja. Kun je er vanaf? Ja, dan begint hij al, hè? kan jij niet want dan mis ik al die stofjes. Dan zie je mensen al twijfelen. Ja, dan moeten ze al zuchten. En nou, er zijn mensen die zeggen, ja. En die hebben zoiets van, dat is mijn besluit. En vanaf wanneer? Dat is een hele belangrijke. En dan moeten mensen ook over nadenken. Dan denk ik, dan verwacht je toch dat ze zeggen... ja, nu, meteen. Uh, ik weet niet hoe lang ik erover doe. Over drie weken of zo. Ja. <laughs> en, en dat is allemaal programma wat je hoort... Nou goed, als ze uiteindelijk tot het besluit komen dat ze het willen en kunnen en nu, dan moeten ze aan de bak. Nou, het, is, het is doodeng, want het brein kent niet wat er nu gaat komen. Zit niet in het laadje, krijgen ze stressreacties, dus tweede veiligheidssysteem. Nee. Die mensen zitten met een hartsluik in de stoel, met knikkende knieën. Ja, de, ik, ik heb daar heel veel compassie mee, ik ken het natuurlijk. Nou ja, en dan, oeh, tweede keer, dan, uh, dan, dan moet je ze er dus doorheen helpen. En dat doe je door compassie te hebben, maar ook een schop onder die reet te geven af en toe. Want uh, ja, super interessant, heel leuk om te zien als ze het eenmaal door hebben, en dan gaan ze ook letten op al die gedragingen die ze al hebben. Ik heb weer een programma ontdekt, super trots, hè? komen ze dan binnen, dat is, dat is echt heel leuk. Um, maar dan moeten ze nog wel die pijn die ze hebben opgeslagen kwijt. Nou, dan komen we weer terug op de Gemaanse geneeskunst. Uh, die zegt dat al die pijn een functie heeft. Want je bent in een herstelmodus. Maar omdat die programma toch weer steeds aan die pijn herinnert. Ga je even in herstel, dan weer niet. Dan weer wel, dan weer niet. Dus dan kom je er bijna je niet net, uit. Net en dan, niet tot
0: de kern elke keer. En dan
1: denk je dat je ziek bent. Ik ja. ben ziek. Nou zeg daar ook maar twintig keer tegen jezelf. Ja
0: dan word je ziek ja.
1: Uh, je kent denk ik het voorbeeld van de man die naar de dokter ging. Dat is dus geen mop. Uh, Dick Bel. Ik, ik heb twee of drie jaar geleden van Dick Bel nog een bijscholing gehad. Of in ieder geval een lezing tijdens een bijscholing. Dat is een oud huisarts. Ik denk, niet, ja, ik denk wel dat je hem kent. Want... komt
0: niet geheel onbekend ja, voor die naam. Ja, die heeft naam, maar... in,
1: in de afgelopen jaren zijn stem wel laten horen. Uh, mooi integer man die heel rustig praat. En over zijn ervaring als huisarts. En die vertelde, het voorbeeld heeft trouwens heel veel uh, onderzoek gedaan naar medicijnen, uh, de farma, 25 jaar, mooie dingen ontdekt, uh, ook aangekaart dat sommige dingen echt niet door de beugel kunnen. Maar goed, die vertelde ook, als, als dan een man bij de dokter komt als patiënt en die heeft een longontsteking en die wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis en dan wordt gezegd, nou wij zien plekjes, hij uh, heeft longkanker, verkeerde diagnose dan hè. En de man die met longkanker komt en die wordt door de huisarts gezien, oh, neem maar een antibiotica kuurtje mee, want je hebt longontsteking. Nou, wie denk je, wie gaat overlijden? De man met longkanker die verkeerd gediagnosticeerd is, die krijgt te horen dat hij longkanker heeft. En zo werkt dat dus in haar brein. dat brein. Die informatie geeft meteen een stressreactie. Uh, ...jouw gedachten gaan allerlei doemscenario's en, en hoe lang heb ik nog ook zo'n vraag die meteen gesteld wordt. Nou, dan ben je nooit blij met de uitkomst.
2: Er wordt uh,
0: bijna klaargemaakt om te sterven Precies.
1: Bijna. En ik zeg niet dat het met opzet is, maar die gedachten die dan invloed hebben op jouw cellen... wat denk je wat jouw cellen voor een programma gaan maken. Dus het mooie voorbeeld is dat je een placebo effect hebt... Rara, hoe kan dat? Je krijgt een pilletje. Het zijn geen suikerpilletjes meer, vroeger wel. Uh, maar je krijgt een pilletje waar, waar geen werkstof in zit. En jij gelooft dat het jou helpt. En jij wordt beter. Ja. Dan kun je zien hoe sterk jouw mind is. Jouw gedachten, wat die van invloed hebben op jouw gezondheid. Dus wij worden vooral ziek door onze gedachten. Zoals Bruce Lipton zijn. Er, zou, er zijn nog twee andere uh, categorieën. Toxines. Nou ja, die... Kijk maar even naar de lucht als het mooi blauw is. Hè, waar we dan allemaal langs zien komen. Uh, maar ook in ons eten en in water en noem maar op. En parasieten is eigenlijk ook wel een dingetje. Maar nou, ik heb besloten dat die... Uh, die mogen er van mij wel zitten, maar zoek, je het, laat maar je uit. Niet, zoek het maar uit. Jij
0: laat je niet parasiteren. Nee, precies. Ja,
1: ja. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk een beetje de kunst. Als je door hebt het die mind heel veel invloed heeft, dat daar ook heel veel opgeslagen is, waardoor je ja, je leven bijna onbewust leidt, waarbij je vergeet zelf na te denken, creatief te zijn. Dan is het eigenlijk de, de vraag, wil je je bewustzijn verruimen? Wil je jezelf afpellen? Wil je eigenlijk kijken wie je echt bent? Hm. En dan, ik, ik heb dat proces zelf ook doorgemaakt. je bent nooit klaar denk ik. Uh, maar dan ga je zelf echt wel nadenken. Dan kom je, het klinkt zo flauw, hè, in je krachten staan. Maar dan sta je ook echt voor wie je bent. Dan komt niemand aan. Niet zonder mijn toestemming in ieder geval. Mm. En dan durf je nee te zeggen. En uh, ja, zoals wij in Brabant zeggen, dat maakt mij de pis niet lauw. Dat is de carnavalsnummer hè, van Theo Maas?
0: Nee, dat maakt mij niet... Maakt mij niet, maakt maak
1: mij de pis niet lang. Oh ja, ja, dat was hem. En ik hoop uh, dat mensen nu in deze situatie, veel mensen zijn bang. Nou, uh, krijg je alweer het verhaal, stressreactie, bladibla, komt overlevingsstrategie. Hoe oud is die al niet? Waar komt die vandaan? Ga eens kijken of je weet wat vandaan komt. Waar je voor het eerst hartstikke bang was. Eh... Uh, of misschien wel, wat was de laatste keer? Wil je daar iets van doen? Dan ruim je dus heel dat spoor in één keer van toen naar nu op. En dat is prachtig. Want dan is het al, heb je zelf gepresteerd. kun je trots op jezelf zijn. Dan kom je al dichter bij ja, je eigen waarheid. Bij je eigen gevoel. Eh, voel je je ook beter. En dan ga je merken dat zo gauw je in een bepaalde situatie komt. Waar je denkt, mmm, ik weet niet wat er aan de hand is. Dan zegt jouw lichaam direct... Die geeft jou meteen een signaal, Dit klopt niet. Maar wij hebben geleerd om daar niet naar te luisteren. Stel je niet aan, doe niet zo flauw, doe nou maar mee. En daar ga je ook steeds mee ontwikkelen. Nou, ik, je, ik wil het toch vertellen, het <laughs> verhaal van mijn kleindochter. Ik, ik vind het hilarisch, ik ben zo trots op die meid, negen uh, jaar. Ik heb dit soort gesprekken ook met mijn kleinkinderen, maar dan Jip en Janneke. Maar ook, dan vraag ik ook, wat vind je ervan? Want ik hoef niks op te dringen, het is mijn waarheid, hoeft niet hun waarheid te zijn. Maar die vinden dat wel interessant en die beginnen daar dus dingen van mee te krijgen. En dus zij zat drie weken geleden in een warme temperatuur in de gymzaal. Heel sportief kind, altijd aan het bewegen, maar ze was moe en ze ging op het bankje zitten. En de juffrouw kwam langs en zei, uh, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben even uit aan het rusten. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Jawel, want ik luister naar mijn lichaam. <laughs> en de juffrouw die ging er nog even op door... en die vond eigenlijk dat ze een grote mond had. Nou, Dan heb ik zoiets van... Wat de... De kind zegt zo goed wat het voelt. Uh, zorgt heel goed voor haar eigen lijf. Komt voor zichzelf op. Denkt zelf na. Nou, Er zijn allemaal componenten... die we allemaal een beetje vergeten zijn. Uh, komt gelukkig allemaal weer terug... Uh, en ze heeft dus een grote mond. Dus dat betekent dat je of straf krijgt, afgewezen wordt. En toen kwam de dreiging ook nog de ik tegen je moeder zeggen. Nou, dat was helemaal prima. Ook aan me doen, dat geeft mijn moeder niks om. Nee. Dus ik vond het hilarisch. En ik heb daarna gezegd, dat heb je heel goed gedaan. Niet uit disrespect voor de juffrouw, maar uit respect voor dezelf.
0: Had de juffrouw het nog gemeld bij de moeder? Ja. Oh, dat is was... Misschien loopt ze in te bluffen dan toch? Ja, nee, maar
1: daar is gewoon een sprekje over geweest. Nou, en dit heet... Um, en dan mogen mensen zweten. He, heeft
0: die leraar nu iets geleerd?
1: Geen idee. Twintig jaar herhalen, denk ik. Ja,
0: ja.
1: Mijn kleindochter moet er gewoon twintig jaar herhalen.
0: Ja.
1: Misschien gaat ze er wel een spreekbeurt over geven of zo. Dat zou wel leuk zijn.
0: Het kan dan weer niet tijdens schimmen. Dat is dan weer jammer.
1: Ja, ja maar die zegt dat toch eens tegen klasgenootjes. Want ja. die staat helemaal achter haar eigen verhaal. En dat vind ik prachtig. Ja. Um, en wij kunnen gewoon ook heel veel van kinderen leren. Als wij die een beetje minder, als we daar ons minder mee bemoeien en we laten die een beetje, zoals dat brein eigenlijk zou horen werken, hun gang laan, gaan, dan kunnen wij daar echt heel veel van leren. Ja. Die stellen ook hele goede vragen en die komen in één keer met een heel ander antwoord. Dat vind ik dan zo grappig, denk ik, ja, daar heb ik zelfs niet over nagedacht. Dus die zijn nog netter creatief.
0: En je zijn nog niet uh, helemaal over, overladen met allerlei ja, aannames. Precies, overtuigingen van
1: overtuiging andere mensen. Inderdaad. Ja. inderdaad, ja. 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 nou, en, en dan kweek jij, creëer jij zelfliefde. En nou, wat ik al zei, dat kan dan zweverig klinken, maar dat is zo belangrijk. Als je uit liefde voor jezelf dingen doet en je hebt een goed moreel kompas. Daar hoeft niemand last van te hebben. dan blijf je, dan, dan hou je je eigen waarde en dan heb je je eigen wijsheid. Ja. En nu zie ik uh, gelukkig wel dingen veranderen. Hè? We weten natuurlijk allebei waar we het over hebben. Dat mensen veranderen. Zo van, ik ga daar niet meer aan meedoen. Ik trap daar niet meer in. Dan denk ik, hè, hè? je voelt dus waarschijnlijk van binnen dat het niet klopt. Je begint weer een beetje na te denken en te voelen. Je, je staat voor jezelf. Dat doe je je lijf niet meer aan. Nou ja, ik ga er verder ook niet dieper op in. Um, dus um, ja, je eigen waarde wordt uh, weer een beetje opgevijzeld. En uiteindelijk voel je dat het steeds makkelijker wordt om dat te gaan doen. Ja. En het grappige is, waar we in het begin dan iets over uh, zeiden, um, jouw energie wordt hoger. Je straalt echt letterlijk iets anders uit. Dan heb je geen schreeuwen nodig, geen grote mond, geen net als mijn kleindochter. Die hoeft helemaal niet uit de slof te schieten, die zegt gewoon... Ja, en dus als jij dan maar zo met mensen in gesprek bent en jij vertelt jouw waarheid, want ik vind echt dat je dat moet doen. Nou, je, je moet natuurlijk niks, mag doen. Spreek je eigen waarheid, anders krijg je hier alleen maar last van. Uh, en stel ook vragen aan mensen, maar als jij dan je eigen waarde weer terug hebt gevonden, dan straal je iets anders uit. En dan gaan mensen niet meer met jou in boosheid, in, in conclave. Zo gauw jij laag zit, boosheid en verdriet en schaamte zijn hele lage frequenties. Dan resoneer jij met de ander, dan trigger je dat alleen maar. Maar zit jij hoger, dan resoneert het niet meer. Dan kun je die mensen er niet meer kwijt bij jou. En daar zie ik aan mensen terug. En ik waarschuw altijd, als jij gaat veranderen. En jij doet bij mij een sessie van, die, dat heet dan Mind Eye Power. Of we gaan hierover in gesprek. En jij verandert jouw programma's. Je gaat bewuster, hè? je vergroot je bewustzijn. Let op. Mensen kennen jou niet terug of zeggen dat je raar bent. Gaan boos worden op jou. Zijn bang van jou, want die krijgen namelijk ook stressreactie. Jij past niet meer in het programma wat zij van jou hadden.
2: Wat
1: nee. doe jij raar? Nou, ik schrik er een beetje van. Ja, oké, okay, je hebt een stressreactie dus. Of nou... Uh... Ik vind het helemaal niet aangenaam. Die worden dus boos. Dus die mensen krijgen een stressreactie omdat jij beter in je komt te zitten.
0: Ik, ik, ik krijg vaak te horen dat ik heel boos reageer. Oké. Okay. Ja.
1: Dat kan. En, uh, dan moet
0: ik, <laughs> vaak moet ik daar dan mee ophouden of ik moet het anders doen. Terwijl ik zelf nauwelijks boos ben eigenlijk. Ja, ik, ik reageer misschien wel eens uh, luidruchtig of. Uh, weet je wel.
1: Ja, maar weet je. En,
0: en, 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 soms, soms heb ik wel zeg maar, een, een, een best wel een emotie ergens bij. Zou misschien een lichte frustratie kunnen zijn. En die gooi ik er gewoon uit. Ja, dat mag toch? Ik ga dat niet lopen in dammen. Om dan een of andere gigantische bal te creëren. Waar ik uh, allerlei ziektes van krijg. Juist. Ik gooi het er gewoon ja. uit. Maar ja, dan zijn er andere mensen. Die zeggen van, oh, je hoeft niet zo boos te doen. Ik, ik moet wel boos doen. Ja. Ik voel, dit is wat ik voel. Dit moet eruit. Het ja, ja, maar... is ook vaak... Uh, ja, ik geef daar niet heel vaak gehoor aan. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, het is wel... Uh, ja, ja, ik weet niet. Uh, Discord merk ik het ook heel vaak. Ik zit in Discord heel veel te praten met mensen en zo. En dan uh, zijn er sommige mensen die, dan, die kunnen er niet tegen als je, mm -hmm. als je boos bent. Doe dus mm -hmm. niet zo boos. Ja. Dan, denk ik van, wat, wat, wat...
1: dan raak je waarschijnlijk hun boosheid. Ja, neem,
0: ja. ja het is. Uh, ja. Ik vind dat altijd apart. Ja, ik, heb altijd, ik denk altijd meteen aan projecties. Ik denk van, ja, jij, jij, doet, jij ja, zit ja, nu ja. mij ja. een term te geven. Jij bent nu aan het oordelen over mijn emoties. Ja. Het is niet alsof ik heb gezegd, ik ben boos. Nee. Ik kan me niet zeggen, de laatste keer dat ik dat heb gezegd. En ik wil niet eens boos zijn over dingen. Ik heb helemaal geen zin in. Maar, ja. maar,
1: maar wat is er mis mee? Het boos zijn.
0: Uh, nou ja, ik ben wel in het verleden echt, echt woedend, ziedend geweest en dat is gewoon heel oncomfortabel. Ja, dat, dat is gewoon daar, niet, uh, en ja. ook heel destructief uiteindelijk. Ja. Vaak ja, als ik erop ik... terugkrijg, denk ik ook echt van, ja, daar is niks gunstigs uitgekomen. Nee, nee.
1: Nou ja, dan kom ik een beetje terug bij dat moreel kompas. Als je dan maar weet... dat,
0: dat is vaak als ik dus echt heel lang heb ingehouden, en dan Precies. barst het er in één ja. keer uit. Ja.
1: Goh, hou maar eens een bal onder water. Hoe lang hou je daar vol?
2: Ja, Die ja. komt
1: een keer naar boven. En dus dat is hartstikke logisch. En dan heb je waarschijnlijk uh, een paar stressreacties achter elkaar gehad. En dat is natuurlijk uh, hartstikke goed. Daarom zei ik al, wij doen daar niks mee. Dus je zou moeten kunnen vechten en je zou moeten kunnen vluchten. Maar ja, wij, wij slaan niemand meer in elkaar. Ik, ik weet nog, jaren geleden had ik nog Facebook. En toen kwam er een, uh, een spreuk voorbij. Die dacht ik, nou die zet ik op mijn... Ja, hoe, hoe noem je het? Nou, die posten ik dan. En dat stond op... Uh, Rozen verwelken en scheepjes vergaan. En soms zou ik iemand wel eens op zijn bek willen slaan.
2: <laughs>
1: Toen dacht ik, ja, ik ken dat gevoel. Ja, dat deed ik vroeger als kind. En dan kwam ik mee weg. Maar uh, ja, dat mag niet meer. En natuurlijk, anders wordt het wildwester, snap ik wel. Maar zoek een andere... Uh, ja, pak een boksbal of een kussen of... Uh, je moet het wel kwijt, want anders slaat het op in je lichaam. En dan heb ik dadelijk een plaatje voor om het te laten zien.
0: Advies? Uh, kartonnen doos. Het ja. is echt heel fijn. Het ja. gaat helemaal kapot. Het is nagenoeg waardeloos. je ja. ja. moet vaak toch... Ingepakt worden om ja. weg te gaan. Ja. Dus zorg dat je een weet je wel, oude grote doos of zo. Ja. Uh, dan is een keer als je een keer uh, zoiets hebt. Van uh, nou trek niet meer. Dan trek je die hele doos uit ja. elkaar gewoon. Ik, ik heb helemaal één keer. Heerlijk. Ja, en dat geeft ook super veel zooi. Weet je, wel, alles ja. vliegt overal heen ja. en zo. Ja, ja, dat is echt een goede. Ja. Een doos.
1: En dan kan je daarna misschien nadenken, nou doe ik de volgende keer anders. Maar weet je, nou ja, als... je
0: bent, Je bent met het opruimen van die zooi, ben ja. je wel je eigen. Uh, 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 uitbarsting aan het bijeenraten, zeg maar. Ja, dus het is ja. een hele fysieke uiting ja. van, van een emotionele ja. reactie. Ja. Ja.
1: En dan ben je weer aan het opruimen, dan kom je weer in de <laughs> ja, ja. In het toestand. En dan, is het maar dan zie
0: je het ook, die gevoel ja. oh, ben ik toch ook een beest, weet je wel? Ja. Dat, uh, <laughs> ja.
1: Nou, dit is heel vaak wat je al zegt, omdat het inhoudt. Uh, en dan, ik kom weer terug in het onderwijs aan mijn kinderen. Als die al boos werden, ja, je mocht niet boos zijn, maar de, het is zo ongezond. Je, je moet een. Ja, maar ik moet niet moet zeggen, maar je zou een emotie mogen erkennen bij ja. een kind. Want alles gaat op afwijzing lijken. Dus je, je zit met een, dat konijn is dood. En ik ben boos, eigenlijk, je bent bang of boos, hè? maar je, je bent hartstikke verdrietig en dat is gewoon boosheid. En een kind mag daar niet uiten, hè? want dan wordt het afgewezen. Uh, laat een andere juffrouw even kijken, want je bent lastig. En het moet gefixt worden. Nou, doe dat maar elke dag. Dus laat zo'n kind eens een keer boos zijn. Ik zeg niet, sloop de hele boel. Geef hem ook een boksbal. Um, zolang ze niet aan passend in een goed moreel kompas. wat je een kind echt kunt leren, niet aan spullen en andere mensen komt. doe het maar gewoon, reageer je maar af. Dat mag er zijn. En een kind reguleert vanzelf wel. Hoeft dan ook geen gek programma te, te bedenken. Om, om die afwijzing te overleven. Mm -hmm. Dus. Um, ja, uiteindelijk... Sport is natuurlijk ook een goede uitlaatklep. En uh, ik klus wel eens. En dan sta ik ook als een gek op houten hengsten. Dan denk ik, zo, dan ben ik even kwijt, weet je wel. Um, maar uiteindelijk... Ik, ik heb het idee dat als je je eigen waarde goed kunt opvijzelen... <kijkt> dat je redelijk stabiel wordt en dat je herkent als iemand boos wordt... dat het vooral het stukje van de ander is. En dan kun je daar vragen over stellen. Ik zie dat je boos bent vertel eens.
2: Ja, ja, ja.
1: weet je het niet kwijt, ook goed, maar en dan pak je het cadeau niet aan, hè? Nee,
0: dus soms is het ook uh, inderdaad, uh, als iemand uh, heeft iemand iets frustrerend, weet je wel, uh, Discord vaak, gooi het eruit, gooi eruit, weet je wel. Ja. En dan uh, in ieder geval als ze een beetje met uh, een met, uh, met groepje mensen zijn die dat allemaal wel van elkaar kennen, zeg maar. Want ja. op een gegeven moment weet je, hoor je het ook al meteen, uh, als ja. iemand dan online komt, hoor je een Volgens mij is het zoiets dwars en dan wordt er een half uur gerend over shit. En dan, ja, uh, ja, ja. Dat, ik, dat, ik merk ook dat, dat, dat heel veel mensen hebben dat nodig hebben uh, om gewoon uh, rouwdingen dingen eruit te kunnen gooien ja. Vooral als je thuis... Want het is natuurlijk ook lastig. Ik heb, ben opgegroeid met mijn ouders thuis en uh, ja, dat ging er af en toe ook eens op. Weet je? En, uh, zou je ook kunnen klassificeren als een ongezonde situatie? Mm. Ik zelf kijk er niet heel erg moeilijk op terug. Mm. Ik heb wel eens van die beelden dat ik vroeger als kleinkind... Het is ook bijna nieuwsgierig. Ik zat te luisteren bovenaan de trap van joh, wat zit ze allemaal nou op levaaite. Ja, ja, ja. En dan ging erop een hele een nieuw arsenaal scheldwoorden worden geleerd en zo. <laughs> en, Elk en
1: nadeel heb zijn voordeel. En, ja,
0: nou ja, het is niet zeg maar. Er waren wel momenten dat ik thuis kwam en dat ik dacht van ah, nou nee, geen zin in, want er hangt weer een sfeertje of iets. Of dat voel je dan ook meteen. En daardoor ben ik veel met kamer geweest mm. en al dat soort dingen. En uiteindelijk zijn ze dan ook gescheiden en dat soort dingen. En, uh, en het ding was, ze deden het voor mij bij elkaar blijven. En dat, dat, dat werd dan de geconstrueerde situatie... Ja. waarbij dan allerlei symptoombestrijding de hele tijd werd gedaan. Ja. Maar uh, 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 waar ben ik nou heen met dit... Over de boosheid,
1: die je eruit. Ja, van, ja,
0: dat, dat. Dus ja. Uh, 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 ik kan me voorstellen. Als je met kinderen thuis. Zit, dat je dus moet voorstellen. Dat je moet werken. zeer daarin te houden. Dan zit je in het verkeer. Moet je ja. jezelf inhouden. Want ja. in het verkeer zitten is ook geen pretje. Dat is echt de meest volgens mij onnatuurlijke situatie ook. Je kan letterlijk zitten in een eigen bubbeltje. Je kan niet communiceren met mm -hmm. alle mensen. En het gaat om levensgevaarlijke situatie. Als, ja. jij, als jij anderhalf uur in het verkeer moet zitten. Ben je anderhalf uur. Ben je gewoon topsport aan het beoefenen. Ja. Uh, en, en je kan er met niemand over communiceren. Dus als dan iemand je afsnijdt... Ja, je leven wordt in gevaar gebracht. Mm -hmm. is dus meteen hier. Je bent zo'n matte pakker, weet je? Want ja. dat, dat, dat had zo fout kunnen gaan. En uh, nou, dan kom je thuis, kom je kinderen, kan je weer niet, moet je weer aanpassen ja. en zo. Ja, het, het is ook, uh, het is, uh, als ik, ja, het, het, het is bijna ongelooflijk dat het, dat het grotendeels dat mensen het gewoon voor elkaar krijgen om dat te doen, zeg maar. Uh,
1: Overleven? Ja,
0: dat is dat het. Uh, want ik, 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 zou het, ik zou het niet kunnen doen, nee. denk ik. Dat is. Uh,
1: Nee, en die situatie die jij beschrijft... die kan mensen ook gewoon laten nadenken... wil ik dit nog wel?
0: Ja. ja, want ik vind het dan weer niet raar... als ik van dat soort mensen hoor... dat ze gestrest zijn of niet gelukkig... of weet ik veel een of andere... Uh, een rare gezwel hebben ontwikkeld of ja. zo... dan denk ik van ja... ja. Vind het gek, kijk hoe je leeft. Ze ja. <laughs> dus ja. alleen maar stress en inhouden... en conformeren. En, nou, uh, vooral dat, uh, hè,
1: conformeren. En, en, en nogmaals, dat begonnen wij net over... Hè. en dan heb je grote huizen... en ik snap het allemaal... Um, maar ik zie ook steeds meer mensen die uh, ja, aan, aan het consuminderen, ook zo'n woord. Maar die wel zeggen, doe maar, we doen het minder. Ja. Uh, niet per se eten, drinken. Dat bedoel ik niet, maar uh, we gaan kleiner wonen. Of we hoeven niet meer elke keer uh, twee keer per, per maand een nieuw kledingstuk ja. te kopen. Met vliegtuig
0: uh, op vakantie. Ja,
1: precies. Um, Met de, weet de grootste
0: je... camper naar de camping. Ja,
1: <laughs> ja uh, uh, Het is heel grappig. Als ik met de kinderen bespreek uh, wat ze, dat ja, is natuurlijk al lang geleden, hè? maar uh, wat ze leuk vonden vroeger. Dan was het, um, op zondag deden wij altijd spelletjes, mama. D dat vonden wij zo leuk. Weten niet meer te herinneren wat ze voor cadeautjes ze voor hun verjaardag kregen. Maar dat wij op zondag spelletjesdag hadden.
0: Okay, yeah. Dat
1: vonden ze hartstikke leuk. Of ja, toen we naar het bos gingen met de koeltas en een picknickkleed. En met de voetbal. Nou, daar hebben we drie, vier uur... En zo simpel is het dus. Mm. Dat vinden kinderen dus hartstikke leuk. Nu nog hoor. Want ik doe dit soort dingen ook met mijn kleinkinderen.
0: Het is, het is niet alleen voor kinderen. Het is voor volwassenen. ook leuks. leuk. Gewoon naar het park. Kleedje. Wat lekkere dingetjes mee. Iemand ja. uh, die het leuk vindt om wat lekkere dingen te maken. Ja. Uh, Nodigheid. Een paar biertjes. Flesje ja. wijn erbij. Ja. Aan het strand. een park. Op een bankje. Ja. Uh, ik heb, uh, en als ik terugdenk aan een pretpark of zo. Of een of ander vakantiehuisje. En zo. Enige ik. Wat ik dan zie, is al die straas waar je tegenaan loopt. Ja, ja. Um, vooral in een pretpark. Ja. Ik, ja, tuurlijk, het is leuk zo'n achtbaan voor ja. heel eventjes. Ja. Maar je bent voornamelijk aan het lopen, aan het wandelen, aan het betalen, aan het wachten. Aan het wachten. <laughs> ja. Enorm veel aan ja. het wachten. Ja. Ja. En er is eigenlijk helemaal niks leuks in een pretpark. Als ik aan terug terugdenk, denk ik van het is, het is een soort van zieke compensatiedrift. En dat wordt dan gecompenseerd met een hele hoop kleurtjes en suikers. Om jou af te leiden van het feit dat je inderdaad gewoon echt niks leuks aan het doen bent. en heel lang moet wachten op, 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 op een kleine, kleine beloning. Ja, dus een, ja. een, een gek ritje, zeg ja. maar. Ja. En um, ja, het is heel bizar. Nou, dan ga ik liever inderdaad gewoon uh, voor dat geld waar je erin steekt. Want je bent zo 300 euro ja, kwijt met een groepje. Bizar, ja. nou, dan ga ik maar voor 300 euro een picknick halen. Ja. Nou, de dag veel leven hier.
1: Ja. Nou, het uh... is in deze tijd heel erg ontstaan hè? dat ja. mensen dit soort dingen gaan doen, allemaal mensen elkaar opzoeken en ergens buiten gaan zitten. Nou, Dick bel, waar ik het net over had... die begon de klapstoelrevolutie. Ga met je klapstoel maar buiten op straat zitten. Omdat alle uh, terrassen toch gesloten oh, waren. ja, ja, ja gesloten. Ja. Dan mochten dan de ongevaccineerde mensen niet komen. Nou, dan ga je daarnaast zitten met je klapstoel... en dan ja. pak je je eigen drankje. <laughs> Geweldig. Maar ik, ik heb deze um, trend of ontwikkeling... trend maar wil ik niet eens zeggen... ontwikkeling wel zien gebeuren al een tijdje... dat mensen echt naar... Eenvoudiger, naar simpeler, naar liefdevoller. En dan kun je zeggen wat je wilt, maar dat is zo belangrijk: die liefde, veiligheid en, en, en die liefde. Dat is hartstikke belangrijk. En jij weet het, hè, we hebben een clubje met een paar lui waar we om de zes, acht weken bij elkaar komen. zitten allemaal in een andere fase van het proces, maar alles is oké, okay, alles is goed. Iedereen kan uithalen, boos zijn. Uh, maar vooral lachen, zingen, dansen, knettergezellig. En wij kwamen erachter dat we meer hadden we niet nodig. Yeah. Dus helemaal goed. En um, kijk, ik hoor ook wel eens ouders echt ruiterlijk toegeven. We gaan met de kinderen hier en daar naartoe, want ja, ik had het al zo druk. En ik moest mijn afspraak verzetten bij jou, want we gingen naar de Efteling. En, en dan komt het voort uit schuldgevoel omdat ze al de hele week werken en weinig tijd hebben voor de kinderen, gaan we met z'n allen gezellig naar de Efteling of weet ik veel, weekend weg, uit schuldgevoel. En dan zit je hartstikke laag weer, gaan we weer in je, uh, in je energie. pikken die kinderen trouwens ook op. En dan moet daar de dopamine uitkomen. Hmm. Um, terwijl, wat ik al zei, ik, ik doe dat met mijn kleinkinderen, dat is een mooi voorbeeld... Een paar jaar geleden was het heel warm, we zouden naar een buitentheater gaan, uh, bij mij om de hoek. Het uh, ging niet door omdat het te warm was. Nou, dan denk je, watjes, weet je wel, bomen kunnen in de schaduw, maar goed. Dus ik ben met z'n naar huis gegaan, maar ik had wat drinken bij me en een zakje chips. En uh, ik zou een ijsje trakteren, maar die had ik ook in de vriezer. Dus ik ben uh, een picknickkleedje achter bij mij op het vlonder gaan leggen. Ik heb alles op een dienblad gezet, ik gooide de achterdeur open. En er zaten mijn kleinkinderen, die waren toen denk ik vijf en zes of zes en zeven. Ze zitten een jaar tussen. Dus ik kwam aan en ik stelde me voor en ik zei een andere naam. Hallo, wie bent u? Die kinderen zaten weer aan te kijken. Maar die vielen meteen in hun rol. En die, die gingen een heel levensverhaal over zichzelf vertellen. <laughs> Prachtig. Uh, Wat doet u meneer? Zei ik tegen mijn kleinzoon. Hij was autoverkoper. En dan weet je meteen, was een kind van hout. Die vertellen zoveel over zichzelf. Dus, dus ook als je boos wordt, vertel je ook heel veel over jezelf. Of als je zegt, ik vind de jurk niet mooi. Mag jij vinden, maar dan vertel je iets over jezelf. En uh, mijn uh, kleinzoon uh, was niet getrouwd. Hij had wel een vriendin. Hij had nog geen kinderen. Moest hij nog over nadenken. <laughs> en mijn kleindochter was vijf. En die zei, ja, ik ben getrouwd. Ik heb vier kinderen. Ik zeg, zo. En ik zeg, wat doet u voor werk? Ik studeer. Zo. Oh. <laughs> Maar haar moeder, mijn dochter, was toen net een nieuwe studie begonnen. Okay, dus ja, ja, ja. dat hoorden ze de hele tijd. En toen zei ze daarna tegen mij. Oma, wat betekent dat eigenlijk?
2: <laughs>
1: oh, heerlijk. En twee jaar later of zo in de zomer. Oma, doen wij nog een keer hetzelfde van toen? Nou, het kost niks. Nee. Dat bedoel ik. Ja. Superleuk. En... Uh, ik leer mijn kleinkinderen heel goed kennen, daardoor. En, en daar kan ik weer op voorbeduren. En dan mogen ze zijn wie ze zijn. En als er dan boosheid is, dan is er die maar. Maar daar wilde ik eigenlijk op inhaken wat jij net vertelde. Ik um, kom even terug op het medische stukje. Wij hebben een, um, een nervus vagus, een zenuw. Die ontspringt hier, loopt aan twee kanten en die is verbonden met onze organen. Mm -hmm. En ik heb daar een plaatje van. Mag ik die laten zien?
0: Zeker. Volgens mij uh, is dat. Uh, ik eens kijken van nog iets. Ja, kan, kan
1: iemand meekijken zo? Is lastig, hè? Ja, ja. moet je zo'n bril erop zetten, hè? Want ik ben een beetje kippig. Nee zien
0: hem zo. Ben, je, ben jij ook kippig? Zet ja. ook je bril op.
1: Ja, en dat is weer een programma, dat moet ik afleren. Ik heb mijn. Leeuw. Oh, zijn fantastisch.
0: Fantastisch. Ja. Dus dit, dit zijn gewoon uh, expert. Uh... Leesrogen heb ik. Uh, je, je hebt daar gewoon een, uh, een, uh, een, uh, een expert uh, level uh, aan uh, aan tools om oh, nog ja. beter te hey. kunnen lezen. Ja, dat is ook een goede. Kan wel ja. goed lezen, maar nu kan ik nog beter lezen. Ja.
1: <laughs> nou, dit wat is. Zien we hier? Ja, dit is de polyfogaal-theorie. Het, het heet theorie, hè? Dus. Uh, maar ik, ik herken er zoveel in dat ik dacht, oh, hier kan ik wel iets mee. En ik weet dat uh, meerdere collega's ook uh, hiermee werken. Um, we hebben groen, geel, rood. Nou, dat groene gedeelte onderin, het social engagement. Ja, het is allemaal Engels, maar
0: um, overleven het al.
1: Ja, precies. Dat is uh, eigenlijk gewoon uh, hoe het uh, het zenuwstelsel eruit ziet. Als het allemaal oké okay is, dan zijn we ontspannen. Ja, dan zien we daar calmness, in connection, settled, groundlessness. Nou, ja, daar weten we wel wat dat betekent, denk ik. Uh, ook wel heel grappig. Aan de andere kant staat dat je dan ook nog steeds uh, nieuwsgierig bent. Ja, dat vind ik altijd grappig aan kinderen, die zijn altijd heel erg leer en, leergierig en nieuwsgierig. Nou, daar heb je dan als het goed is ook. Ben je geïnteresseerd in dingen? Heb je compassie? Nou, noem maar op. Nou, dan gebeurt er iets. Wat ik net al vertelde, er zit niet in ons ladekastje. Dan gaat voor de veiligheid, gaat ons uh, sympathische... Ze
0: uh, volgen die lijn hier, zeg maar. Ja, hè? precies. Dus je hebt hier, je ja, hebt hier even voor de luisteraars ja. drie uh, vlakken. Groen, uh, ja. oranje en rood. En een lijn die beweegt daar van links ja. naar rechts door. Van links naar rechts, een, inderdaad. Een dan ga je omhoog.
1: Ja, dan ga je in een fight and flight. Nou, dan zie je het, hè. Dan word je boos en er uh, kan nog wel uh, heel erg boos worden. Rage, hè, wat jij net al zei. Ziedend. Uh, maar... Ja, ziedend <laughs> En ook uh, natuurlijk zorgen. Uh, uh, dat hoort meer bij de angsten. Dus meer de, de nog adrenaline kant. Um, en dan staat daar helemaal rechtsboven. Sorry, ik ben altijd rechts en links is lastig. En daar heb ik ook mij. last van, 50-50 ja. ja.
0: kans is dat. Hè? Dus, uh... nou, weet <laughs> je wat,
1: wat ze me ooit verteld hebben? Uh, dat is helemaal geen uh, afwijking. Dan heb je linker- en rechter hersenhelft bijna evenredig in gebruik. Ja, maar goed, goed in goed. balans. Precies.
0: Dan, nice. Ik vind het ja. een hele fijne. Ja, goed hè? Nou, <laughs> ik word altijd uitgelachen als ik niet weet wat er nee, rechts en links je is. Dan, nu weet Mag ik het. Ik ben meer in balans dan jij. <laughs>
1: <laughs> links bovenin, I can. Kijk, als je in die stress, uh, je sympathische zenuwstelsel ga, gaat dan werken, uh, dan zit je nog ik kan. Uh, ik kan vluchten, ik kan vechten, ik kan, het, uh, ik kan mezelf nog redden. En dan uh, als dat uh, helemaal niet lekker loopt, uh, dan kom je daarboven in het rode stukje. Dan gaat gek genoeg uh, je parasympathische zenuwstelsel uh, gaat actief worden. Dat zie we me helemaal bovenin staan. In, bij, de, bij de lettertjes, hè, bij de tekst die daar staat... Parasympathische uh, zenuwstelsel. En die zorgt dat je bevriest, dat je een shutdown krijgt. En ons parasympathische zenuwstelsel is eigenlijk voor rest and digest... dus voor de ontspanning en voor uh, het verteren van voeding. Uh, en ons, uh, onze nervus vagus, die aan beide zijden vanuit het brein... naar onze organen en de rest van ons uh, lichaam intern lopen die uh, krijgt dus een bepaalde prikkel. En dat is een beetje de verklaring... waarom als jij in de stress schiet... dat jouw lijf daar ook last van heeft. Mm -hmm. Als jouw vluchten en vechten niet lukt... en je komt niet uit de situatie... dus je kan het dus niet... dan kom je in het rode stukje, I can't... en dan krijg je die shutdown... en, en dan moeten jouw organen het maar zien te redden. En dan krijg je last van je buik... of van je rug of whatever. Mm -hmm. Een hele belangrijke daarvoor is... Dat uh, mensen zeggen altijd, als ik in de stress schiet, dan kan ik niet meer eten. Uh, en dan, uh, uh, ik moet dan soms overgeven of plas in mijn broek. Ja, dat is juist de oplossing. Want het kan allemaal niet verteerd worden, dus het moet eruit. Want daar er heeft jouw lijf helemaal geen energie voor. Die moet die stresshormonen aanmaken, die moet die spieren bevoorra bevoorraden. En jij moet als de uh, wielen weer ga weg kunnen of uh, jezelf redden. Um, maar bij die, uh, uh, op het moment dat jij dus in het rode stukje blijft zitten... ...nou, komt, nou gaat die bult naar een piek... ...en die gaat daarna rechts naar de deactivatie... ...en het verraderlijke is... ...dat als je uh, eenmaal in die shutdown zit... ...krijg je van heel veel dingen last... ...ook emoties zoals schuld en uh, schaamte... ...want je, he, ik kan het niet, ik kan niks... ...moet je mij nou zien, een loveback... Um, dan zak je misschien wel naar beneden... als het allemaal een beetje minder wordt. Maar dan kom je dus weer in je stressreactie. Hmm. Kijk maar naar de pijl. Dan kom je weer in het gele stukje. Ja. En dan worden mensen alsnog boos en bang. En dan denken ze dat ze fout bezig zijn... dan schieten ze weer terug omhoog. En vooral in die uh, rechterkant van die berg... die naar beneden loopt... gaan mensen op en neer, op en neer, op en neer. Ja, en die komen blijven dan
0: aan. tussen dat... Uh, ja. elke keer als ze we weer naar terug naar gele komen... dan schieten ze ja. weer terug Precies. naar het rode, uh, om, Zo
1: van, oh, nou word ik weer boos... Oh. Kijk nou bij mij, want loser ik ben. Schiet ze weer terug in, die, uh, ja. in, in het rode stukje. Nou En daar rechts uh, naast staat allemaal tekst. Ah, daar moet ik echt even mijn uh, dingetje opzetten. Ik kan
0: hem ook even oplezen. Even. Ja. Uh, de, uh, in de Gela. Toch, ja, zei als je? Als ja, je, als je in de sympathetic nervous system ja. zit, dan heb je increases, toenames in blood pressure, heart rate, fuel availability, adrenaline, oxygen circulation to vital organs, blood clotting, pupil size, dilation of bronchi, dus de ja. aders of zo. Ja, hè? nee,
1: ademhaling, ja. Oh,
0: ademhaling, oh ja, de longen. Ja, de bronchi, eh, ja. Uh, uh, Defensive responses. Ja. En uh, decreases, dus verminderingen in fuel storage. Uh, insulin activity, digestion, ja, des, salivation... Dus, ja, dus ja slijmvorming, ja, ja, okay.
1: speekselvorming.
0: Um, uh, relational ability en ja. response. Juist. Dus nou, je krijgt ook een verlaagde immuunrespons. Precies, uh,
1: als je al in de stresskant uh, zit... en daarom moet dit maar heel even duren... maar wij hebben dus de hele dag, wat ik al zei... Hè, wij continu van die stressreacties... En dan kun je zien dat nou, je immuunsysteem werkt niet meer goed... Um, je, je bloeddruk blijft hoog. Nou ja, we hebben het allemaal gezien. Het is één grote doffe ellende en je vertering staat stil. Dus ja, je neemt ook niet meer de goede uh, voedingsstoffen op. Uh, mensen krijgen heel veel buikklachten, daar begint het al mee. En op het moment dat ze dus in het rode stukje komen, dan zie je al wat daar staat aan tekst. Dus nog meer ellende.
0: Ja, even, <laughs> even kijken. Uh, dus de parasympathetic nervous system, uh, dorsal vagal complex. Is dat ja, de de ja. Latijnse, ja. Ja, interessant altijd hoor. In crisis in fuel storage en insulin activity. Ja, dan ga
1: ik jou meteen onderbreken. Ja. Ja. Want uh, in die stressreactie in het gele ga je adrenaline nog adrenaline, cortisol uh, ga je aanmaken. Cortisol heeft verschillende functies, maar die rent bijvoorbeeld een ontsteking. Zou je gewond raken tijdens het vechten of vluchten. Uh, maar stuurt ook wel uh, de suikerbevoorrading, de glucose aan. Want jouw spieren moeten voedingsstof hebben om die lichamelijke activiteit uit te kunnen voeren. En cortisol en insuline werken een beetje uh, als antagonisten. Hè, tegen elkaar, maar zijn wel altijd actief in de stressreactie. En wat er nou gebeurt als je doorschiet naar, um, naar die collapse, naar, die, naar dat bevriezen... Uh, dan wordt die insulineactiviteit uh, steeds verhoogd. En uiteindelijk uh, is die suiker, die glucosebevoorrading. Uh, heeft elke keer als dat in het bloed zit. Hè, het bloedsuiker is hoog. Die insuline nodig om dat in de cel te krijgen als brandstof. Er wordt zo vaak geactiveerd. Dat jouw cellen op een gegeven moment ongevoelig worden. Hmm. En wat er, dan, wat er dan gebeurt is als de insuline niet meer in de cel komt. Want dat gaat heel grappig. Insuline klopt op de deur van de cel. Dan doet de portier het deurtje open. En insuline doet een ander deurtje open voor suiker. Dus die moet eerst binnen zitten en dan kan die de suiker erin laten.
0: Gewoon ja, een sluisachtige uh, ja,
1: situatie. Ja. Dus als de insuline niet meer binnenkomt, komt die suiker er ook niet meer in. En dan bl blijft jouw bloedsuikerspiegel heel hoog. En dan ben je dus een diabeet. Ja. Dus kun je nagaan dat je van stress die, die, die... doorschiet zelfs naar bevriezen... Uh, in de schuld uh, zitten, in schaamtegevoel. Ik ben een loser. Dus in je programma verstrikt raken. Dan kun je dus diabeet van worden.
0: Nee, niet. Gewoon diabetes door, uh, door alleen maar hoe je je voelt. Dus je ja. gewoon diabetes toegedacht, ja. bij wijze van spreken.
1: Ja. Je, nou, niet eens toegedacht, maar dan is het wel een chemisch verhaal. Ja, maar dan kun je ja, ook weer ja. omturnen. Maar dan kom daar dan uit. En hoe kom je nou uit die, die uh, parasympathische fase waar je bevriest? Dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat die zenuw aan beide kanten versterkt wordt, dat hij niet zo snel overprikkeld raakt. Uh, en dat doe je door uh, hele zachte beweging, bijvoorbeeld tai chi, uh, veldenkruis met een F. Kun je internet staat er vol mee, YouTube, hm? kun je terugvinden, uh, dansen,
2: noem maar op,
1: zingen en dansen, trouwens, allebei nog wel. Um,
0: Samen zingen zou ook uh, in ja, wonderbaarlijk moeten werken. Precies, en zo,
1: hè? Ja, ja, dat klopt. Uh, en dan um, gaat je ademhaling veranderen als je zingt. Gebruik je je weer anders. Zorg dat je ademhaling weer lekker rustiger wordt. Dus vervolgens een ademhalingsoefening helpt ook. Um, staat uh, trouwens YouTube ook vol van. Ik, ik heb ze niet meegenomen. Zelfs um, gewoon op de grond gaan liggen. Je hoofd even stabiel houden met je handen achter je nek. 30 seconden naar links kijken. Alleen maar 30 seconden. Ja, voor de kijker hè. Want het is geks.
0: Ja, voor, de <laughs> voor de kijker links. Links, links vanuit jouw positie. <laughs> Zoek uh, het maar uit. Waar, da daar ja. waar je hand de oude ja. is, toch? Oh, Dat ja. was een zoiets. Dat moet
1: ik ook altijd zoeken. <laughs> ja. En dan kijk je weer even recht vooruit. Haal je weer even rustig adem. Vooral door blijven ademen. En even 30 seconden naar die kant. En dan... Dan krijg je hetzelfde effect als dat je in de bossen loopt. Hmm. Dan ben je ook aan het kijken of daar veilig is en daar veilig is. Dan ben je ondertussen misschien naar je hond aan het kijken of aan het wandelen met iemand. En dan uh, kalmeer je de boel en daar verstevig jij... of zorg je ervoor dat die uh, nervus is wat sterker wordt. Hmm. Nou, er zijn ademhalingsoefeningen voor, er zijn soft bewegingen voor. Ga dus niet uh, boksen. En zeker als je veel stress hebt en je hebt al vaak de vechtmodus... Uh,
0: als je dan gaat boksen, ga je nog meer stress maken. Ja, dan,
1: dan laat je je lichaam zien dat je steeds in gevaar bent. Uh, en steeds moet vechten. Ja, ja, ja. Um, nou ja, mindfulness is natuurlijk een goede, Maar daar kom je echt in het begin, tenminste, kom je zomaar niet aan. Hè, als je helemaal uh, bovenin het rode vakje zit, waarbij je ook nog eens fawn staat daar. Hè, in blauwe lettertjes. Dat, betek dat betekent eigenlijk dat je... ...gewoon helemaal niet bent wie je bent. Dat is toch... Dat is een masker, met een
0: Oh, Oké, Ja. Dat is toch ook een babyhert of zo? wie? Een babyhert. Nee, ik weet niet. Oh. Zo, oh. Ik
1: weet niet. Nee, als je in de freeze-modus komt... ...dan ben je vooral heel erg aan het aanpassen. Hmm. En daarom dat het programmeren... ...of de programmering bij wie je echt bent... ...hoort zo bij elkaar. Dan ben je vooral aan het pleasen... Zorg dat je niemand boos maakt. Ik pas me wel aan. Ik doe daar wel. En durf je geen nee te zeggen. Ben je eigenlijk niet meer goed aan het interacten met andere mensen. De verbinding is weg. Maar ook de verbinding met jezelf. En juist door dat lichaam, dat lijf te gaan gebruiken. Uh, zachte bewegingen, zingen, dansen inderdaad. Uh, die ademhaling. Kom je daaruit. Nou, dan kom je dan waarschijnlijk weer eerst in de, het gele stukje. Hè, in uh, God, en nou voel ik pas hoe kwaad ik eigenlijk was. Nou, gooi het er maar lekker uit. Daarom bedoel ik, laat die emotie er gewoon zijn. Ben boos. Hmm. Uh, of, of ben bang. Doe het maar, leef het maar door. Accepteer het van jezelf. En dat is ook zelfliefde. En dan, als je er dan uitkomt, ja dan ben je kapot. Maar dan heb je wel heel goed naar jezelf geluisterd.
0: Uh. Ik, ik, ik heb zelf ook een tijdje mindfulness uh, gedaan uh, naast de studie. Ik werd mij door uh, de schoolpsycholoog aangeraden. Okay. Nadat ik uh, vaak gefrustreerd in, uh, tegen mensen uh, binnen de school, uh, toch wel reageerde ja. over het feit dat er alles mis was. En uh, het wouden ze me eens overtuigen dat ik op de verkeerde plek was. Oh ja, natuurlijk en, uh, ligt het aan jou. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, dus de dingen van, uh, ja, dat kan je niet. Of misschien kan je het niet en dat soort dingen. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb wel een vrij automatische respons. Dat op het moment dat je mij vertelt dat ik niet iets kan, dan ga ik Mag dat hij juist, hij doen, juist, doen? Ik juist ja. doen. Dus op zich werkt het wel positief <laughs> bij mij. Maar... Uh, um, ik kon het wel, alleen het systeem werkte gewoon niet zo. Nee. Hè? Dus uh, als je dingen anders wil, of, of eerder, of later, of uh, 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 met een kanttekening, want het zijn allemaal casussen die hypothetisch gebeuren. Ja. Dus ja, als je dan iets, iets echts wil, of, of iets, iets daadwerkelijk wil bijdragen, ja, dat is allemaal moeilijk en lastig, en uh, dus, zo doen we dingen niet hier, en uh, bla bla bla. Dus ik liep constant tegen dingen aan. En uh, dus, uh, die psycholoog zei ook van, ja, het ligt niet aan jou. Het <laughs> klinkt allemaal heel frustrerend dat je doorgaat. Ik ga mindfulness doen. Dus ik mindfulness doen. En uh, dat was wel... Uh, het begin heel erg, ja, het hele therapeutisch. Ik haat dat met z'n allen in een kringetje. Ja. Zo'n klinische ja. therapeutjes met twee van die mensen... die dan helemaal, helemaal heelzaam zijn en zo. Dan <laughs> ben ik uh, al snel lekker zoiets van, ik moet hier weg. Maar ik heb het maar gewoon uh, doorgegaan. En het was, uh, het was, het was heel... Uh, uh, ja, echt, echt, dat, was, dat, dat was wel echt een punt waarop ik echt heel erg bewust werd van uh, hoe, hoeveel controle je eigenlijk over je brein kan hebben, ja. zeg maar. Ik ja. had het toen nog lang niet, maar, uh, uh, want we gingen, en het was gewoon een, een paar meditatieoefeningen uh, 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 een Eén was luistermeditatie, daar ben ik oh, ja. heel van, uh, van onder de indruk geweest. Dus iedereen heel stil, iedereen luisteren. Uh, we zaten bovenop de campus in een oud gebouw en zo. En ik kan dat nu, die, ik, ik, de zon is een herinnering, een hele sterke herinnering geworden. Want ik kan nu terug naar dat moment en ik weet precies nog wat, wat ik ja. hoorde, hoe dat voelde. Dat je helemaal verderop op de pleinen mensen hoorde en de trein die, die 500 meter verderop lag. Ja. En, en dat gebouw en dat mensen er doorheen liepen en zo. En dat ik echt dacht van wij filteren een hoop weg als je ja. de hele tijd in je hoofd zit te malen van oh wat denk ik allemaal. Ja al die zintuigen, waar, waar, wat geweldig is... wat ja. heel rustgevend is eigenlijk... om echt je zintuigen te, te observeren... en wat, wat, wat gebeurt er nou? Ja, vooral het dat, dat dat ja. Ja, ja. daar ja. ben je helemaal niet mee bezig. Als je daar helemaal niet mee bezig bent... dan komt er allemaal dingen binnen... Ja. En, en dan zit je daar de hele de druk over te maken. Ja, dat was wel eigenlijk een punt uh, van openbaring. En ik weet ook dat ik dit... ik kan het duizend keer vertellen aan mensen... maar mensen moeten dat zelf een keer meer hebben ja. gemaakt... Om, ja. om dat goed te kunnen internaliseren. Ja. Dus dat is ook wel... Uh, ja, ik, 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 sindsdien ook als ik van die kringen zie waar mensen samen gaan aanmalen... en dat soort dingen ga ik er een stuk makkelijker tussen zitten. Ja. Want in het begin was ik echt allergisch daarvoor. Ja. Maar,
1: uh, Herkenbaar. Ja,
0: is heel, uh, het is heel krachtig. is Het uh, en het ja. is misschien uh, ja het is zweverig, ik weet het niet. Het is therapeutisch, ja. Nou, maar...
1: het grappige is, hè, we begonnen met 95% zit in het kastje... en is uh, automatisch piloot en onbewust en 5% bewust wat je dan doet is je bewustzijn verruimen, hmm. inderdaad. En dan schakel je ook al meer programma's uit. Ja. Uh, ik heb uh, de opleiding Mindfulness en Meditatie voor Kinderen. Dat uh, ja, is natuurlijk ook toepasbaar to op volwassenen gevolgd. En uh, ik herken wel wat jij zegt, want wij moesten dus de hele dag op een matje zitten. Toen dacht ik, hé, hey, <laughs> alsjeblieft. En alleen maar oefeningen en oefeningen en, uh, en wat voel je en wat hoor je. En... Ja, nou, ik kwam dus ook een eigen programma tegen, want dat was... Ja, dat voelde ik echt, echt al een beetje... Pff. Maar ik moet heel eerlijk bekennen... Dat um, de eerste keer, de eerste dag, uh, zes uur op een matje liggen, met een pauze ertussen. Ik voelde me heel relaxed. En aan het einde van die opleiding dacht ik... Jezus, maar werkt dit fantastisch. Want... Um, als je alles mindful doet, ja dat is een beetje lastig, maar zoveel mogelijk op het moment al dat jij een kop koffie voor jezelf zegt, zet, eh, kan je al afvragen, heb ik er eigenlijk wel zin in? Want het is een routine. Dus morgens een van de eerste dingen die ik doe, is koffie zetten. Ik, ik
0: maak mijn kop koffie zo moeilijk mogelijk voor me. Oh, ja? met, met mijn mok kapot. Soms lukt het ook niet. Ja. En dan, uh, ja. en dat, is, dat is een van de grootste testen voor mij uh, ja. hedendaags. Is als mijn koffie ochtends niet lukt. Ja. En ik wil heel graag koffie. Dat is... Uh, daar ben ik mee bezig om ja. aan te werken.
1: Ja, en dan, als, je, als je dit nou een beetje legt op het verhaal waar we het nou over hebben, dan is dat jouw programma, dat doe jij in de en nou gaat jouw mok kapot. Dat zat niet in, het, in nee. het ladenkastje. Dat zat niet in het laadje, dus dan gaat je stresssysteem even aan. Wat, wat nou? Nou, dan word je boos of bang. Ja, ja. Nou ja denk boos. Gisteren ja.
0: gister of zo. Nou ja, gisteren had ik dan... De, ik word steeds minder boos. Hoe ja. vaak ik dat ja. neem ik, hoe minder ja. boos Precies. ik daarover word. Ja. Dus, dus dan gisteren, ik balen wel van gisteren, een laatste kop koffie, laatste beetje koffie oh, die ja. je doet. Oh, ja. En dan wat je moet doen bij je mok mokkapot is niet helemaal uit laten lopen, want dan heb je, dan wordt hij bitter en zuurig, zeg ja. maar. En je moet hem voordat hij gaat lopen sputteren, moet hem van het vuur afhalen. Ja. En dan heb je de lekkerste bak koffie. <laughs> en stom ja. is, vroeger dronk ik hem altijd zo dat ik hem helemaal liet uitpruttelen. Ja. En dat vond ik dan veel lekkerder als gewone koffie, Maar dat is ook weer die stomme dingen. Ik, sinds ik dat weet, kan ik dus niet meer die koffie drinken die overgeprutteld is. Ja. Want ik proef het. en dan, ja, ja. En dan dus, dus nu moet ik heel veel aandacht die koffie gaan zetten. En uh, uh, ja, als ik dus die aandacht in de ochtend niet heb, dan krijg ik gewoon mijn koffie niet. Dat, nee. is, dat is nu ja. zeg maar de, de uitdaging die ik voor mezelf ja. heb gezet. Uh, maar ik, ik weiger zijn zeo te drinken. Ik heb het gisteren wel, wel gedaan, omdat ik ook bezoek had. Dus Jak. ik wil niet mijn, uh, ja. mijn, mijn fucking uh, principes andere lastig vallen, zeg ja. maar. Maar uh, ja, ze, ja, ja. Gewoon, maar het is dan wel van die dagen dat het dan wel lukt. Dat geniet ik ook echt van. Ja. En ik weer een, net ook een kapje koffie, dus ik denk weer lekker. Denk, oh, mooi. Weer een ja, mooie. precies. Daar uh, ben je iets, wel bewust net, ja, aan. Ja. Net iets beter dan dat knopje indrukken ja. en gewoon dat ding zitten ja. weg te slurpen zonder ja. erover na te denken. Precies. Net dat extra genieten en uh, weer beseffen van oh, koffie ruikt de koffie. Ja, je bent er oh, echt lekker, mee bezig hè? en ja. zo. Ja.
1: En hij heeft dan meteen uh, een, een, uh, ergens een herinnering, die koffielucht, waarschijnlijk. Ik moet altijd denken aan mijn tante Lies, mijn peettante. Mm. Ik wilde vroeger altijd koffie en dat mocht niet, want dat was slecht voor kinderen. Daar was je lelijk van en uh, <laughs> ik heb zo'n koffie op. Maar goed, uh, en tante Lies was mijn peetante. en die had op een bepaald moment, ik was vijf of zes, zoiets van. En nou, is mijn peetkind, mag zij koffie? Nou, ik zie mijn moeder nog helemaal zo staan... Oh, ik voel me de koning te rijk. Hm. En ik kreeg een eigen kopje. Ja, ze gooiden er dan toen de tijd nog suiker in. Een koekje erbij. Dan mocht ik soppen. Ken je dat? Dan zit ja. een koekje erin en dan wordt er zacht. Ik, fantastisch. Dus heel vaak als ik koffie ruik, zit ik in die film. Ja, ja, ja. En gelukkig heb ik daar een goede herinnering aan. Dat is een mooi bruggetje naar wat ik verder nog wil zeggen. Sommige mensen ruiken iets of proeven iets. En die komen in een nare herinnering. En die komen in een nare film. En wat ze toen deden was een stressreactie krijgen. En die krijgen ze dus dan op dat moment ook. Terwijl ze gewoon hier zo zitten. En dat is een hele goeie. Dat als je je beseft. Dat als je een herinnering hebt. Een, een soort spoor net naar uh, iets wat helemaal niet prettig was. Waar je een stressreactie op kreeg. Als je het maar met iemand over hebt. Of je denkt er maar aan, gaat jouw hele lijf in die stressreactie zitten. Je begint te zweten, je pupillen worden groter. Je krijgt al een houding van ik moet vechten of vluchten. Uh, je spant je spieren aan en mensen krijgen door allerlei opmerkingen van anderen, door een tv-beeld, door een wasmiddel, de hele dag door dit soort beelden, onbewust. Ze kunnen het wel zien, maar ze hebben het niet door dat het afspeelt in het hoofd of zich afspeelt in het hoofd... kunnen dus daardoor ook de hele dag aanstaan. Mm. Dus jij krijgt niet alleen van buitenaf... een stressreactie op iemand of iets... maar ook vanuit je eigen gedachten. Mm. En uh, de truc is om die film dan te herschrijven... Uh, dat doe ik bijvoorbeeld met cliënten bij mij... Uh, die zitten dan in een stoel en dan zeg ik... vertel eens... nou dan zie ik al aan heel de lichaamshouding... dat het al begint te verkrampen. En dan vraag je waar zit het? Oh ja, hier... Of, of in mijn buik, of mensen die tot aan huilend toe, toe dan hun verhaal vertellen. Dus ik ben erachter gekomen dat ik geen voorstander ben, er zijn er misschien genoeg die er wel iets aan hebben, om naar een psycholoog te gaan en jouw verhaal steeds te vertellen. Want je komt steeds in die stresssituatie als je het vertelt. De eerste keer dat je iets meemaakt, moet je het meteen kwijt, anders gaat het in je lichaam zitten via... Uh, die nervus komt het in je systeem en krijg je klachten. Maar een trauma is bijvoorbeeld niks anders dan uh, een emotie over een gebeurtenis die niet verwerkt is. Dus als je dat meteen doet, dus heb je boosheid, gooi het eruit. Uh, moet je huilen, ga huilen. Uh, wil je erover praten, praat erover. En ben je het dan kwijt, dan hoeft het geen trauma te worden. Mm. Dus op het moment dat wij trauma's hebben, krijgen wij flitsen, herinneringen. Ik dan een leuke van Tante Lies met de koffie. Maar er zijn er ook genoeg die uh, door een geluidje, een geurtje of wat dan ook, in een nare film terechtkomen. En dus bij iemand waar ze erover gaan praten, dat maar steeds herbeleven. Ja. Nou, zit jij bij mij in de stoel en ik zeg, ga die herinnering, dus, stop die maar hier, waar jij pijn voelt of benauwdheid. Gum hem maar uit of uh, knip hem er maar uit of gooi het maar in de prullenbak. Dat heet de matrix methode. Ik loop er heel snel doorheen. Uiteindelijk ga je dan vervangen, als dat leeg is, dat plekje. Met een hele fijne herinnering die je hebt. En dan probeer je alles bij te halen. Wat je ruikt, wat je, wat je ziet, wat je voelt, wat je, wat je hoort. En het blije gevoel erbij. Mm -hmm. het, de happy feeling. Stop dat daar maar op die plek. En dat kun je ook doen met mensen die bijvoorbeeld een allergie hebben. Kom je erachter waar die vandaan komt? Misschien op het fysiek stukje. Ik heb laatst nog iemand gehad... Hij had een allergie en, en uh, kreeg het benauwd. Ik zei, vertel je wie is je vader, wie is je moeder? Vertel je levensverhaal? En in één keer zei hij, ik denk dat ik het weet. Ik had een nadelstreng om mijn uh, nek toen ik geboren was. Mm. Nou, dat plaatje heb ik erbij gehaald bij hem. En uh, dat heeft hij vervangen door iets heel leuks. Ik kreeg twee weken later uh, een berichtje van hem via de WhatsApp. Hij zei, wonder boven wonder... Je had altijd last als het gras gemaaid werd. Nou, er was gemaaid al nergens last van. Hmm. Zo bizar gaat het dus. Wat je allemaal opslaat, wat je daar aan emotie aan vasthangt. Of de angst, zelfs onbewust als baby, hè, bijna gestikt. Ouders in paniek. De overtuiging van de ouders worden op de kind geprojecteerd. Oh, mijn kind was bijna dood. We moeten er voorzichtig nee. mee doen. Nou, dat gaat een eigen leven leiden. We zitten in je laadje en dat kan er dus zo uit. Het klinkt allemaal heel simpel. Als jij echt zegt van, ik wil er vanaf, ik kan er vanaf en nu, nou, dan kun je hele mooie dingen doen.
0: Volgens mij zijn de meeste dingen in het leven zijn heel simpel, alleen wij weten ze enorm complex te maken.
1: Precies. Ja. ja. Dus,
0: ik zat laatst iets uh, te kijken en dat ging ook over de complexiteit van onze maatschappij. Was het nou een gesprek die ik vorige week heb gehad volgens mij, ik weet het niet meer. Van podcast maakt Het nootje was dus dat wij dus allemaal dingen oneindig veel complex aan het maken zijn om uh, zeg maar die bevestiging te hebben dat wat we aan het doen zijn het ook waard ja. is omdat het complex ja. is. Ja, ja, het is complex. Daarom is het. Ja. Daarom merkt het zeg maar. ik het er en, allemaal en, voor
1: gedaan hebben. Ja,
0: en, ja. En, en om maar niet zeg maar te hoeven uh, ja, reflecteren op het feit dat alles gewoon heel simpel kan zijn ja. als jij dat wil. Ja.
1: <laughs> Grappig is dat. Hè? Ja. Het ja, ligt aan het ware oordeel van een ander, denk ik. Maar ja. ik,
0: ik, ik had het op, uh, op mijn school uh, was een van de competenties van mijn opleiding was kan uh, complexe systemen ontwikkelen. En ik zat te kijken, ik denk, waarom zou je dat willen? <laughs> Waar, waarom is dat een kunst? De complexie, ja. als iets ja. complex is, dan is dat toch een falen, of niet dan? Ja. Maar ja, dat, is, ja, dat wordt dan als hoogwaardig gezien, omdat ja. de, de, de systemen complex zijn. Dus ja. dan zal er wel veel over nagedacht ja. zijn. Ja. <laughs> en,
1: en, en dan. Is het blijkbaar hangt er een hele grote waarde aan volgens een ander. Yeah. Maar yeah. ik ben het er helemaal mee eens. Hou het lekker simpel. Uh,
0: je kan je ook verschuilen achter complexiteit. Hè? Net zoals banken doen en zo. En uh, overheid ook. Met allerlei uh, vakjargon en rare systemen. En, en, uh, en uh, rare hiërarchische paadjes met, met, met buitenstaande instituten. Die dan zogenaamd controleren vanuit mensen die dan wel gewoon daar zijn neergezet. Door de mensen die zogenaamd gecontroleerd moeten worden. Allemaal om inderdaad het systeem heel complex te maken en te laten zien. Kijk, we hebben overal over nagedacht. Ja. Maar dat betek betekent niet dat het werkt. Nee, want
1: als je dan als klant van een bank iets geregeld wil hebben, dan waarvan oerwoud je doorheen moet en dan haken mensen meestal af.
0: Ja. Yeah. En dat is dan ook bij design natuurlijk.
1: Precies. Ja. Yeah. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Hou het simpel. Maar de, ja, weet je, dit wordt nergens geleerd. Uh, je kunt wel op YouTube dingen vinden. Uh, je moet er natuurlijk ook chocola van kunnen maken. Ik bedoel, uh, dingen aan elkaar kunnen knopen. En um, ik denk dat als wij kinderen vooral dit soort dingen leren, uh, al heel jong, het liefst op school, maar goed, uh, dat we een hele andere wereld krijgen. En, en het mooie van nu vind ik dat mensen echt wel bewuster naar uh, ook de buitenwereld, maar ook naar zichzelf aan het kijken zijn, waar jij al met die mindfulness bijvoorbeeld doet. Um, ja, en ik, ik zie het eigenlijk heel positief in voor de toekomst.
0: En op, een, op een of andere manier uh, moeten de, 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 zij die die systemen in stand houden ook inzien op een gegeven moment dat, 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 dat het alternatief gewoon veel beter is voor iedereen. Als, ja. je, als je gewoon gelukkige gezonde burgers hebt... Uh, uh, ja, dan kunnen ze misschien wat minder makkelijk uitgehoord worden door corporaties, waarbij sommige personen misschien geld verliezen. Mag je dan over nadenken of die mensen dat geld dan ook verdienen. Mm -hmm. Maar uh, als samenleving komen je veel sterker uit. Plus, er kan nog steeds genoeg welvaart gemaakt worden. Ja. Alleen dan, ja, waarschijnlijk voor iedereen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat, 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 ja, een paar mensen die gaan dan misschien aan het kortste eind trekken, maar het zijn als het goed is, maar heel weinig. Er zijn maar heel weinig mensen die hier aan profiteren, volgens ja, mij. Ja. Ja. En dan vraag ik me zelfs ook nog af of ze echt profiteren. Ik zou wel eens na te denken over al die mensen die dit systeem zitten leeg te zuigen. En denk van: is dat nou zo'n prettige plek? Is, is dat nou, want volgens mij ben je dan ook jezelf de hele tijd aan het ontsnappen van de realiteit. Dat jij ja. een of andere parasiet bent op de samenleving. En alleen maar kunstmatig de hele tijd naar bevestiging aan het zoeken bent. Dat, 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 dat jij ook daadwerkelijk waarde bijdraagt. Denk ja. ik aan zo'n Bill gates He, die, 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 die moet de hele tijd weten dat hij de wereld aan het redden is. Mm -hmm. Want uh, volgens mij, als hij daar niet elke seconde van de dag mee bezig is... ...dan zinkt bij hem in dat hij precies het probleem is waar onze maatschappij ja. op vastloopt.
1: Ja, hij vond het al gek dat mensen boos waren. Want hij wilde bomen gaan kappen. Ja. En die aan ingraven. Tegen het CO2-probleem. En dan denk ik, pardon?
0: Ja, ja. ja de lucht vervuilen om een klimaatverandering te ja. stoppen en zo. Met <laughs> zilverdioxide en dat soort dingen. Oh, ja.
1: ja, precies. Ja. Nee, weet je, um, ik heb, uh, god, wie was het nou? Een psycholoog of een psychiater? Oh, ik, sorry meneer. <laughs> maar die was bij... De, 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 de
0: ater is degene met de meeste diploma's, toch? En ja, de oloog, die mag medicijnen die, voorschrijven. Oh, dat is ja, het, ja. nee, ja. die
1: was in het, in het gemeentehuis bij Pil en Maas. Of hoe was het? Heb je, heb je er iets van gezien? Dat, dat was een huisarts die daar voor de gemeente gaat sprak. En ook een, een psycholoog of psychiater. En die had het over psychopaten. Hmm. En die had daar een prachtig verhaal over. Om uit te leggen dat mensen die ja, nu zeg maar aan de touwtjes trekken. Die vallen wel in die categorie. Ja. Uh, en ik denk. Uh, en ik weet het natuurlijk niet zeker. Daarom zeg ik. Ik denk dat heel veel mensen al heel jong ook beschadigd kunnen zijn. Zwaar trauma kunnen hebben. Uh, en dat van generatie op generatie doorgeven. Nou ja en die komen in een... Um, zo compleet los van zichzelf te staan. Totaal niet in verbinding. Weet helemaal niet wie ze zijn. En moeten dan, dan uh, hun waarde halen van de buitenwereld. En van macht. En van geld. En status. En ik denk dat die categorie hierin terecht komt. Nee. Maar dan heb je totaal geen moreel kompas. Geen verbinding met jezelf. Uh, ja. Denk ik. Ben je er blij mee? Natuurlijk zijn er een hoop mensen ook nog chantabel. Daar zit ook nog, uh, hè, in die hoek zitten we dan ook nog. Zoek kutleven als je ja. de, het document gechanteerd kan ja. worden de hele tijd. Precies. Nou nee. ik geloof maar dat die altijd uh, in het gele en het rode vakje zitten. Ja. Die worden daar echt niet blij van. Totdat ze daar misschien gewoon helemaal murf of ongevoelig voor zijn. En, maar dan ben je meestal echt wel een psychopaat. En uh, ja, moet ik er maar iets van aantrekken? Nou, ja, nee.
2: Nee,
0: en vooral de boos over worden. Hè, dat we inderdaad... Uh...
1: Ja, dat snap ik wel ik, ik, in aanvang. Ik ben er ook boos
0: om geworden, ja, maar het ja. leidt je nergens tot. Nee. Uh, nee, uiteindelijk ben je alleen maar boos op jezelf. Uh.
1: Ja, het is uh, dat iemand anders jou je rechten afneemt of jou je vrijheid afneemt. Want dan kom je uiteindelijk tot het besef. En is wat ik al zei, als je een relatie hebt en uh, hij is de klootzak, asshole. Uh, ja, je laat wel zelf dingen toe. Je geeft wel toestemming. Dus op het moment dat iemand mijn vrijheid afpakt of mijn uh, rechten afpakt. Ja, ik geef daar geen toestemming voor. En ik ken mijn eigen vrijheid en die zit zelfs in mijn hoofd.
2: Ja, het
0: is ook maar net hoe je je vrijheid definieert. Precies. En dan, dat is ook wel, uh, daar krijgen we ook geen les in. Nee. En, uh, maar vrijheid is volgens mij ook een state of mind. Je hebt ja. zo'n boek van zo'n vrouw die heeft een... een, een, een een Joodse vrouw in een uh, uh, concentratiekamp ja, gezeten. Ja. En die heeft inderdaad uh, daar haar vrijheid gevonden. Haar gevoel ja, van vrijheid. Precies. Die waarbij ze toen ze daar vrij kwam ook nog meer nog steeds ja, gebruik van kon maken. Ja. En het feit dat ze dus inderdaad een beseffing had van je kan, je, je kan vastgebonden vastge, ge, zitten. Je kan elke dag geslagen worden. Je kan uh, de toegang geweigerd worden tot levensmiddelen. Maar uh, in je hoofd uh, kan je zijn wie je bent. Ja. En als je, je je daar niet laat pakken, dan ben je uiteindelijk vrij. Ja. En uh, uh, nou ja, natuurlijk wil je niet in een concentratiekamp nee, zitten. Precies. Dus hè, laten, we, laten we dat voorop stellen. Maar uh, die state of mind bereiken, dat je dat zelfs in een concentratiekamp kan. Ja. Dan kan je dat helemaal in een samenleving waarbij ja. je gewoon een, een koelkast gevuld kan hebben. Ja, precies. En, uh, 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 vrienden die je kan berichten en uh, gewoon uh, ja, hè, ja, ook al wordt het je niet gegund, altijd de tijd kan nemen om gewoon lekker op bed te gaan liggen. <laughs> <Ja>.
1: <laughs>
0: slapen, stek maar in. Je kunt die uh, vrijheid wel ja. nemen,
1: maar dat heeft consequenties. En ja, maar ja. Dat,
0: dat is het, maar vrijheid ja. heeft ook consequenties. Dat is het hele idee. En dat is ook wel, want uh, ik, ik, ja, uh, uh, dat is altijd zo. Als ik zeg maar uh, alles alles een strip wat nu eisen aan mij stelt dus uh, uh, familie vrienden overheid uh, de maatschappij uh, um, uh, nou dan ga ik dus dan zeg maar in een soort van bos wonen of zo uh, waar niemand mij kan vinden mm -hmm. uh, 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 dan heb ik nog steeds verantwoordelijkheid. Ja. Of in ieder geval. Ja, ja ik kan daar gaan gewoon zitten en een worden met het bos. Totdat ik een soort van hoopje mos word ja, of zo. Ja, ja. Dat, is, dat, dat kan. Dat, die ja. vrijheid heb je. Ja. Maar als je gewoon nog graag uh, wat leuke jaartjes wil hebben. En iets wil uh, doen. Ja, dan moet je toch iets gaan doen. Dan ja. moet je toch een hut gaan bouwen. Ja. En je eigen eten gaan uh, fixen. En uh, allerlei, allerlei uh, dingen gaan doen. Um, om, om, om die vrijheid vorm te geven. En in zekere zin door hier in die maatschappij te zijn. Word je bijna is het moeilijk om je vrijheid te halen... omdat je uh, zoveel gefaciliteerd hebt... wat dan voldoet aan, aan, aan voorwaardes. Um, maar ja, als je daar al bewust van bent... Mm -hmm. dan ben je al een heel stuk dichter bij vrijheid... Ja. dan als jij ja. onbewust valt... in de kuilen van uh, 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 de faciliteiten... en dan de voorwaarden die ermee gaan... Uh, en daar maar gewoon aan voldoet, om een of andere reden dan dat jij weet waarom jij gebruik maakt van bepaalde systemen, ja. of uh, 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 ja, en, en daar ook als daar iets uit consequenties uit komen. Dus ik heb bijvoorbeeld vaak naar de supermarkt, want die dingen is altijd lekker laat open en uh, toegankelijk, en grote parkeerplaatsen erbij en al dat soort onzin en uh, um, Um, ja, ik weet dat ik daar niet mijn gezonde voeding uit haal, dat ik dat, ik, dat het veel beter kan. Hè? Um, maar ja, ik, 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 ik neem het soms af en toe ook verlief ja. Ik heb ook zoiets van, ja, weet je, sommige dingen zijn ik straf me... Dat was het, beginnen ze jezelf straffen, hè? dan haal je weer ja, kaas precies. uit de supermarkt en ja. denk je, jij, motherfucker, je laat je ja, weer... Ja. En je kan ook gewoon kaas van de boerderij halen, maar ja... Dan moet je er wel zijn tussen 9 en 5 uh, op een parkeerplaats die helemaal overvol is. En een filetje die half op de dijk staat, want mensen zijn veel te populair. En uh, wat goed is trouwens hoor. Ja. Uh. Maar ja, vrijheid is in mijn optiek, is letterlijk gewoon een staat van zijn in je hoofd. Als jij tegen jezelf zegt, dit is wat voor mij vrijheid betekent. Dat is voor mij dat ik inderdaad gewoon lekker kan slapen tot wanneer ik wil. En als ik iets wil doen, creatiefs gewijs, dat ik dat gewoon kan doen. En alles daartussen, dat is gewoon een beetje leven en zo. En af en toe eens een keer een verantwoordelijkheidje hier pakken, dat is ook niet verkeerd. Ja, want ik heb ook gezien dat al, alle verantwoordelijkheden afschuiven, dat is ook geen vrijheid. Ja, dat, werkt dat is, dat, dat is, is uh, ik krijg je en twinkt een keer zo hard terug, maar ook op een gegeven moment haal je er niks aan over. Dus verantwoordelijkheid pakken is ook een vrijheid. He? En dat wordt je in zekere zin ook vaak ontnomen. En dan wil je je verantwoordelijkheid pakken om een situatie of voor je kind te zorgen of voor je eigen eten of ja. voor je uh, eigen, weet ik veel, uh, problemen die je hebt veroorzaakt. Maar dat mag dan niet, want ja. dat wordt uitbesteed aan ja. curateum, de kinderbescherming, wat voor een uh, systeem we allemaal niet hebben opgezet, die in eerste instantie waarschijnlijk fantastisch waren... ...uit intenties... ...maar inmiddels alleen maar een verdienmodel zijn geworden. Ja, precies.
1: Daar gaan we weer. Ja. Ja.
0: Dus, dus ja, die, die, die vrijheid... Uh, ...hoe je dat defineert... Dat is wel, ...en dat wordt te weinig gedaan. Sterker ja. nog... Uh, ...de afgelopen drie jaar... ...dat uh, gesprek over vrijheid... ...was bijna een, een extreem rechtse term ja, geworden. Ja, precies. Heel bizar.
1: Ja, ik hoor, heb mensen ook echt horen zeggen... ...nou ja, dat krijg je niet zomaar... ...maar hallo, daar ben je mee geboren. Ja. Maar hoe, hoe deel je het en hoe vul je het in? Uh, ik... ik ik vind het wel grappig dat... Uh, wat jij net zegt over... Uh, dan ga ik naar de supermarkt en dan denk ik... Oh, dan ben ik wel boos op mezelf. Ja, die vrijheid heb jij ook. En ik ben
2: boos op me te... mezelf, yeah.
1: ja. Ja, <laughs> uh, en om jezelf lozen te vinden. Maar ook om naar de supermarkt te gaan.
2: Yeah.
1: En toen dacht ik... Uh, moest ik denken aan Mark Pacio, Heb je er ooit van gehoord? Yeah, yeah, ja, van Natural
0: Law. And, uh... Natural
1: Law, ja. En um, ik vind het wel prachtig wat die man vertelt. Die zegt... als je, je aan Natural Law houdt... en... Als je weet wat moral en immoral is, nou, dan is het ook. Dus het is dus alles wat je nodig hebt. En yeah. natural law is uh, niet stelen, niet uh, dwingen en niet doden.
0: Ja. Eigenlijk, eigenlijk is uh, zijn ze ook eigenlijk uit te reduceren tot niet stelen.
1: Ja, precies. Ze, uh, ja, ja, waardigheid steelt, iemand waardigheid niet stelt, ja, iemands leven ja, niet, iemands gezondheid niet. Nou, en uh, weet, weet je wat good en uh, evil is, of goed en kwaad? Hè? Die, die moraliteit.
0: Ja, en, dat, dat, en dat, 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 dat vond ik ook wel. Daar begon ik ook wel van na te denken. Hij zei op een gegeven moment van. Uh, uh, morele relativiteit, dat dat nu een ding is. En dat het eigenlijk altijd al een ding is. Maar dat mensen dat vaak dan aanschrijven als logisch. Hè? Dus wat ja. hier moreel is, is daar niet moreel. Ja. Wat moreel is voor die persoon, is niet moreel voor die persoon. En dat is natuurlijk pure waanzin. Ja, dat dat, is, helemaal dat slaat helemaal nergens nee. op. Maar hoe makkelijk je dat voor jezelf beredeneert. Dus dat je bijvoorbeeld ook in die pandemie. je zegt: van ja, nee, maar als jij deze test hebt gehad, dan mag je niet daarin. Ja. Maar als jij wel die hebt test hebt gehad mag je wel erin. Ja. Pure more, morele ja. relativiteit. Ja. ja, omdat je christen bent mag je niet uh, nu seks Zis. hebben maar omdat je christen, wel, wel christen bent mag je wel ja. uh, en, en, zo, en grappig is dat doen we allemaal voor onszelf aan de hand van waardes uh, um, maar je ziet het ook qua landen en zo. En, 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 en dan helemaal staan in je eigen uh, 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 moraliteitscomplex. Moralativiteits, ja. Dus in het Westen ziet het heel erg dat wij heel erg vrij zijn en democratisch en al dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. En dat bij een ander systeem dan heel erg afkeuren. Ja. Maar. Uh, 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 ja, niet in, niet in staat zijn om gewoon dat, dat issue zelf aan te spreken, binnenin. Het is alleen maar, je kan dat alleen maar beoordelen buiten jezelf. Maar zodra je dat binnen jezelf moet beoordelen, dan, dan, dan loop je tegen allerlei dingen aan, zeg ja. maar, als systeem. Ja, en, 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 en dan heb jij het En, over... en dan, wordt het, dan wordt het relatief, zeg maar... Als je dan inderdaad gaat stellen... Zeg van, ja, maar Dat kan helemaal niet relatief zijn. Want nee. dit is voor ons geldt het zo. Dus dit geldt het voor die mensen ook zo. Ja, dan is, ja maar die mensen. Ja, 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 ja maar ja, Poetin. Ja. ja, maar Rusland. Oh, ja. ja, maar... Weet je wel... Ja, <laughs> daar, <laughs> de vorige, de vorige gesprek die ik had... Is ook van... Uh, van uh, ja, Rusland... Uh, uh, Rusland die kan prima zijn zoals het is... ...maar zonder Poetin was, was dan zijn claim, <laughs> weet je wel, Zonder Poetin. Ik zei, uh, ja natuurlijk, dat kan zonder Poetin. Ik zei, maar uh, wie zijn wij dan om, om dat te beoorden? Ik zei, ja. dat moet Rusland zelf doen, toch? Ja. ja, dat moet dan vanuit het volk over. Ik zei, maar waar, waar zit je dan... ...waarom vind jij dan dat Poetin ja. weg moet? Dat ja. heeft er toch helemaal niks mee te maken.
1: Ja, en dat is dan ook weer geprobeerd. Maar wat, wat
0: als Poetin wegvindt, dat Rutte wegvindt... Okay. ...moet of zo, als, als, als een Russen iemand zegt... ...van ja, Rutte moet weg, dan is het... Oh, Slecht? Oh, kijk, deze terroristische rus. Ja, ja. Maar zelf doet Via hij hetzelfde? Het ja. Dat is die morele relativiteit. Ja, precies, uh, precies. Voor, voor mij wel, voor jou niet. Uh, hier ja. kan het wel. Dat komt omdat wij zo doen, daarom ja. mogen we ja. dit. Ja, dat, ja, dat, dat zit natuurlijk. er heel ingebakken. De mensen doen het best wel makkelijk. En sinds ik dat heb gehoord, denk ik ook van... Oh, dat, dat, is, dat is gevaarlijk en het is best moeilijk ook af en toe... om moreel uh, recht door zee te blijven. Ja, dat is ook wel, uh... maar dat is
1: elke keer verantwoording afleggen... Of aan jezelf en eigenlijk ook aan een ander... Maar de, ik denk dat het daar ook fout gaat, dat wij geen verantwoordelijkheid meer durven nemen. Hebben we afgeschoven op overheid of instanties of whatever. Zelfs uh, bij opvoeding met kinderen. Um, ja, inderdaad, uh, gaan we weer met de telefoon zitten en uh, spelletjes uh, die wij hadden. Ja, daar hebben we geen tijd voor. Of weet je, als mensen echt zo verantwo hun verantwoordelijkheid zouden nemen, dan zou de wereld er echt anders uitzien. Uh, en dat klinkt als heel, een hele zware taak. Ja. ja en, da, en daar haken we dan maar op af. Ja.
0: Vaak is het bijna ook al beledigend. Hè?
1: Ja, Als je gewoon je verantwoordelijkheid nemen, Ja, kan ja. ik niet, want... Oh. Ja. Ja. En als jij je kinderen op de wereld zet... dan denk ik echt wel dat je daar verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan moet je ook heel erg nadenken. Is dit oké okay wat ik nu doe? Maar goed... Iedereen zou opgeleid mogen worden uh, pedagogisch, of uh, op een natuurlijke manier, die natural law, uh, hè, de moraliteit. Um, ja, dat is een utopie. Nee, daar gaan we gewoon naartoe. Dat gaan we doen.
0: En wat jij nou zegt, ja, het, 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 zou, het zou de norm moeten zijn, ja. de leidraad, de fundering van de samenleving Dat is helemaal niet raar. En dan ja. dat er daarbovenop allerlei complexiteiten ontstaan, waarbij het nog steeds uh, fout gaat, zeg maar. Hè. Alleen, eh, het lijkt wel alsof eh, immoreel gedrag tegenwoordig wordt be be beloond, zeg maar... Uh Zelfs in de middeleeuwen was het nog niet eens zo erg. Hè? Als jij inderdaad uh, mensen oplicht op het niveau... dat nu mensen opgelicht worden door sommige mensen... ging je hoofd eraf. Ja, He? je dan hand. Je, ja, nou nou, ja, ja, nou ja, 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 je hand was dan nog uh, als je een appel had gestolen. Ja, precies. Maar als jij inderdaad het hele dorp had opgelicht... met je, met je rare ja. praktijken... Ja. je lynchparty op bezoek... Ja. dus mensen dachten wel even twee keer na van... is dit handig of niet. Ja. Maar tegenwoordig hebben we een systeem... waarbij dat soort praktijken zijn helemaal beveiligd... en ingedicht... Als jij je kan houden aan de juridische... Uh, ja. uh, 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 of genoeg loepels, genoeg juristen erop kan zetten... om je in ieder geval in te dekken volgens het wetboek... ja, dan is het goed. Dan hoef je niet uh, druk te maken over moraliteitsissues en zo. Want dan ben je ja. helemaal, helemaal ja. beschermd.
2: Ja.
1: ja. Het is allemaal zo hypocriet als de pest. Ja. Uh, en natuurlijk... Pff, ik pretendeer helemaal geen perfect volmaakt mensen zijn... en soms gelijk ook nog wel eens uit, maar... Ik, sinds dat ik dat verhaal van Mark Passio, dat is al een hele tijd geleden hoor, dan denk ik, oh oké, okay, ja, dat resoneert wel met me. Uh, maar dan krijg je ook veel meer dat ouders naar school zouden gaan uh, met die hele rare toestand die er nou is. Met kinderen uh, op vierjarige leeftijd al leren masturberen bijvoorbeeld. Ja, ja dat gaat echt boven mijn pet. Uh, ik snap wel wat de bedoeling is, ik snap de agenda er wel achter. Ja, maar het
0: maar... is ook dan weer gewoon een setje mensen die slechte ervaringen hebben gehad en hun uit de kast komen voor wat er de fractie zijn, en dat nu gaan projecteren op kinderen.
1: Nou, het is nog, gaat nog wel een beetje. Ja, oké. Okay, ja, je
0: hebt ook natuurlijk een agenda erachter ja. zitten. Dat, uh, maar ik bedoel, die gebruiken dus de, de mechanismen zijn al die mensen. Uh, want die mensen, die, 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 ik, ik geloof echt dat, dat 90% van alle uh, woke soldiers uh, geen idee hebben dat ze... Ik heb wel eens een keer mensen hier aan tafel gehad, die ook inderdaad in die hoek zitten. En ik begon maar van woke, ik ken de hele term niet eens. Je nee. weet niet eens wat woke is. Nee. Woke, huh? wat? Ja. Woke, nee, we zijn divers uh, ja. we, we zijn voor transrechten en dat soort dingen. Uh, uh, die, die, die hele perceptie die, die vanuit de rechterkant van de politiek erop is gedrukt, dat is, uh, uh, dat, is, dat, is, dat is één kant van de maatschappij. Dus, ja. zoals, zoals die dan zien van ja, dat is, dat is allemaal aanstellerij en mensen die hebben identiteitsproblemen en die proberen dat tot de maatschappij te drukken. Hun ervaren echt alsof ze een revolutie aan het voortbrengen mm -hmm. zijn. Toen ja. hebben we ook een eigen ervaringen dat hun misschien benadeeld zijn omdat ze... Uh, wil ik veel uh, 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 zichzelf definiëren als anders. Uh, 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 dat allemaal wordt aangeprezen. Wordt er net gezegd van ja, dat is goed dat je voelt. Dat moet je inzetten om dan de wereld te veranderen.
1: Ja, diversiteit, inclusiviteit. Ik lig helemaal in een deuk. Uh, mijn kleindochter uh, van 15 had op de middelbare school vorig jaar... Uh, was ook Paarse Vrijdag. En dan moest iedereen in het Paas komen. En er waren allerlei activiteiten. En zij wilde daar niet aan meedoen. Want zij dacht er anders over. Hm. Ik hoef geen paarse truien aan omdat iemand anders het zegt. Ja. Want daar zegt helemaal niks over hoe ik naar die mensen kijk, wat ik nee. daarvan vind.
0: Symbolen is het gewoon. Ja. Uh, dus uh,
1: nee. geen, uh, niet dwingen, hè? natural law, niet dwingen. Nou, en uh, toen mocht ze niet meedoen aan de activiteiten. Was dat die, die van 9 die ook uh, met uh, Nee, die, oh. deze is 15, oh, okay. dat was vorig jaar. Ja. Ik zit op de middelbare school en um, ik heb uh, samen met mijn dochter een gesprekje met uh, de directeur gehad. Ik zei: ik ga wel mee. <laughs> en? Nou ja, en, ja, dat was dan niet de bedoeling natuurlijk. Dus ik zei, ja, hoezo inclusiviteit? Zij hoort er dus niet bij. Ik dacht dat dit over inclusiviteit ging. maar Omdat zij geen paar straaien aandoet, mag zij niet meedoen nee. aan de activiteiten.
0: En? Had ze dat in
1: Ja, nee. Het was een hij. Oh. Maar nou <laughs> komt het... Um, Weet je, als ik het vanuit mijn vak bekijk over uh, gender. Um, ik hou niet van oordelen, maar ik, ik weet wel van sommige dingen de hoed en de rand. Um, wij zijn al jaren, worden wij volgestopt. Tenminste, als we het eten en drinken met um, uh, oh. hormonen. Oh,
0: Hormoonverstoord zo ook Ho toch? Precies.
1: Zo. Uh, maar ook uh, die, die, bijvoorbeeld die phtalaten en die plastics die bij uh, mensen estrogenen uh, uh, <laughs> eigenlijk uh, laten ontstaan, xeno estrogenen.
0: Je hebt het dan over microplastics en uh, dat soort
1: dingen? Ja, of, uh, yeah. ja en, en die micro, die micro, die nanodeeltjes, die plastic krijg je niet eens vanuit je systeem. Maar daar zie je dus dat, dat mannen daar uh, Zelfs borsten van krijgen. Er komt ook veel meer borstkanker bij mannen nu voor... ...dan ooit tevoren. Hm. Dus wij krijgen hormoonverstorende stoffen... ...en dan kun je wel eigenlijk gif opnemen... ...op innemen... ...dat mensen een verandering voelen... ...in hun eigen zijn. Dus ja, het, het is ook...
0: Je kan uh, meten bij jezelf... Uh, ...hoever jij ontwikkeld bent in je gender. Hè? Dus of jij uh, je volledige gendercyclus... Uh, uh, ...volledig hebt afgerond. Hè? Dat je dus inderdaad heel verontwikkeld ben in je gender, de man of vrouw. Of dat jij een beetje halverwege ben blijven hangen. En niet, niet helemaal... Dat is uh...
1: helemaal nieuw voor mij. Ja,
0: dat is een of andere studie van, uh, van een... Uh, uh... God, ik weet niet eens wat dat vakgebied is. Maakt niet uit. Uh, zij heeft... Uh, uh aparte studie gedaan. Zij is de, de Pyreneeën gaan meten van baby's. Oké. Okay. En uh, uh, dat is dus een stukje tussen voor de mannen onder de schoten en de anus... Ja. en voor de vrouwen vanaf de plasbuis naar de anus, ja. volgens mij. Uh, hoe groter die is, hoe verder je ontwikkeld bent in gender. En oh. wat zij dus ziet, is dus veel meer baby's die geboren worden... met een kleinere afstand in hun, uh, tussen hun schoten. Dus veel meer mensen die geboren worden... die niet hun volledige gendercyclus hebben afgerond. Ja.
1: Nou ja, en dan snap ik dat er dat soort.
0: En die be die begonnen ook over microplastics, ja. hormoonverstoorders ja, dus uiteindelijk.
1: En, uh, de,
0: de, 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 ik wil even wat namen noemen. De, yeah. de, de Dupont's en de. Uh, uh, God, de teflon en
2: zo. Ja,
0: maar in Nederland heb je dus ook. Uh, Dupont is dus die grote, ja. uh, grote chemie-cern. Uh, ja. ja. Maar in Nederlands heb je G. Ja.
2: dat is de ja, dat uh, Nederlandse
0: afdeling was een van over. Dupont. Ja. Um, die hebben ons vergiftigd. Geen ja, moers, die ja. fabriek, die zit hier ons systematisch al te vergiftigen. Al ja. decennia's lang. En die weten dat ze het doen. Precies. En uh, in de politiek niemand uh, geeft er een om.
1: Ja, ik <laughs> weet het. Er was nog zo'n hijza over die brief, hè. Naar Koopmans. Ja, nou in ieder geval, uh, het zit in, in ons water. Want wat denk je, als mensen medicijnen door de play spoelen... Uh, maar ook als een vrouw de pil uh, slikt, de anticonceptiepil... en die plast op het toilet... ...wat daar allemaal in zit. Mm. Uh, onze uitscheiding... ...als wij medicijnen innemen... ...ja, dat gaat ook via plas en ontlasting... ...en er komt allemaal een regulering... ...en dan moet de filter maar zo zijn... ...en ik, ik weet, ik heb gehoord dat dat helemaal niet kan... ...dat ze er echt niet alles uit kunnen filteren. Dus uh, we hadden het daar straks al over... ...dat zwervers zo uh, ijzersterk zijn... ...omdat die allerlei troep binnenkrijgen... ...en die blijven maar in leven... Nou, misschien uh, hebben we er ook wel een beetje stevigheid door gekregen. Maar als je op het hormonale gebied een verstoring krijgt... Ja, dan krijg je dus dit soort. Dan denk ik, oké, okay, dan is het dus eigenlijk een medisch stukje. Yeah. Maar da dan moet je dan niet op school bij kinderen...
0: Ja, die, die op één ja. gaat spelen. Oh, een medische verstoring. Ja, yes, laten we hier nu gebruiken ja. om een genderrevolutie te starten. Ja. Ja.
1: En, en, en ik heb ook wel eens het idee dat het een beetje lijkt op uh, Munchhausen... De, 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 Ken je dat? Moet je bij proxy. Dan heb je ouders die, of verzorgers die hun kind zelf ziek maken. Om daar maar mee onder de aandacht te komen van de huisartsen of andere artsen. Eh, om zelf dus uh, de aandacht te krijgen. Ja, dat min je niet. Weet ja.
0: en... je hetzelfde van die uh, ouders die hun kinderen naar uh, van die uh, showtjes, van die modellen show... Uh... Of sport. Of op sport doen. Omdat ze dan zelf niet uh, succesvol waren. Ja, en dan ja. dat succes van ja. dat kind. Alleen dan in een nog negatievere vorm. Ja. Gewoon het kind ziek maken. Om ja, zelf
1: precies. Ja. een
0: soort van ja. hypochonderachtige uh, ja. vervulling te krijgen. Ja. Dat is ziek.
1: Ja. Dus, ja dat is een bestaande uh, aandoening, ja. En dus, kijk, in dit,
0: dit soort gevallen, dat, dat geeft dan weer gewoon zo'n jeugdzorg heel veel bestaansrecht. Hè? Dat is dan weer ja, jammer.
1: helaas. Maar dan kun je nagaan dat als een kind... Kijk, ik heb op de basisschool gewerkt met vier, vijf, zesjarigen. En er waren echt wel kinderen die af en toe meisjeskleding aandeden of uh, uh, zich uitspraken over. Ik wil eigenlijk wel een meisje zijn. Of, ja, ik was een tomboy. Ik weet dat mijn moeder zei op zijn want Ze had een pieleke aan moeten zitten. Ik... ik al heel jong, ik voetbalde. Ik speelde met jongens. Uh, meisjes vond ik helemaal niet leuk. Poppen had ik niks mee. Uh, uh, weet ik veel. Autootjes had ik. Um, klom in bomen. Fikkie stoken, een zoals wij dat noemen. Helemaal had je een brand... fantastisch. had je een brandweer terug? Nee, ik had een politieauto. Oh, mijn, vader was was mijn vader was politieagent. Mijn vader was <laughs> politieagent. Op afstand. Of ja, op afstand met zo'n zo apparaatje met batterijen. kon je dan oh fantastisch. <laughs> Uh, ja, en, en ik was altijd met jongens uh, onderweg. Uh, ik mocht als enige mee voetballen. Ik was vliegende kiep. Kom, ja, geweldig. Yo, als mijn ouders daar iets mee hadden gedaan, dan zat ik hier nou als... Uh, Henk! Of zo. <laughs> <laughs> ja.
0: Um, um, um. Ik zit te denken wat een de mannelijke vorm van Ellen is. Ja. Elart. Huh? <laughs> <laughs> ik weet het ja.
1: niet. <laughs> nee. Ja, ja inderdaad. Uh, uh, Nee, ja. daar verzin ik zo ook even niks voor.
0: Ja, denk ik, die van mij was Petra geweest. Ja, precies. En, het, het, sterker nog, als ik een meisje was geweest... had ik ook echt Petra oh, geheten. Echt? Zo innovatief <laughs> waren mijn ouders.
1: Oh, geweldig.
0: Hmm.
1: Nee, maar weet je, daar zijn fases. En, uh, en er komt... we hebben allemaal iets mannelijks en iets vrouw, mannelijke, vrouwelijk, mannelijke en vrouwelijke energie. Yin en yang... Als je daar goed in balans hebt, prima. En het kan zijn dat de een wat meer van het vrouwelijke en de ander wat meer van het mannelijke heeft in beide genders. Want kom op, er zijn er maar twee. Graaf ze maar op over zoveel jaar en dan weet je precies of dat een mannetje of dat een vrouwtje was.
0: En, zoals ik het nu zie, ik heb de hele tijd naar die genderdiscussie gekeken en allemaal mensen die uh, hebben dat uitgelegd en zo. En, uh, en zoals ik het nu zie is, je hebt gewoon twee genders. Twee smaken. Mm -hmm. Eigenlijk is dat in het leven al met alles. Het dualisme. Je hebt twee helften van je brein. Je hebt twee polen. Je hebt uh, in, overal. In de, zelfs als je een, 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 een beestje hebt dat zichzelf kan bezwangeren. Dan heb je daar twee aspecten aan. Mm -hmm. het, het bezwangerde ja. en het zwanger maken in het yeah. deeltje. Alles is in twee. Uh, uh, als het gaat om creatie. Mm -hmm. hè? Uh, 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 en dat is dan het mannelijke en het vrouwelijke. Het, Positief en het negatieve. Uh, de de, de, de tegen, klok, tegen de klok in en met de klok mee. Ja. Uh, en, uh, nou, die twee smaken die krijgen we gedeeld. En wat je dan met die twee smaken gaat doen... dat is dan heel aan jou. Ga jij, uh, uh, ben jij, uh, ga jij volledig focussen op één smaak? Ja. Wil jij juist die hele ene smaak weg? Wil ja. je twee smaken bij elkaar gooien? Iets meer van die ene smaak en iets minder van die andere smaak? Of je wil helemaal niks doen met smaken? Dat kan ook. Vlekt gewoon alle smaken ja. de deur uit. Dat is allemaal goed. Ja. Maar je moet toch in ieder geval erkennen... Dat er twee smaken zijn. Ja. Want vanuit dat punt komt al die diversiteit. Ja. Op het moment dat mensen dat ontkennen dat die twee ja. smaken er zijn, dan heb je niks. Nee. En, en dat is ook die discussie die vaak komt. Zeggen ze, oh, um, uh, 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 uh. ik identificeer me niet meer als een vrouw, je mag me geen vrouw noemen. En dan zeg je van, van ja, maar wat is een vrouw dan? Defineer vrouw eens voor me. Ja, dat kan niet. Dat is racistisch. ja Maar als je het niet kan definiëren, dan kan je het ook niet ontzeggen. En dan weet ja. je letterlijk niet waarvan jij ja. jezelf afhaalt. Uh, of waar je jezelf wel of niet mee definieert. Als je het niet kan definiëren. Ja. Dus... Het, 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 daar loopt al die hele discussie ja. op vast. Het was al een paar jaar geleden. En toen zag ik al aan het kijken. En denk van: ah, dit lost zichzelf al op. Want volgens mij gaat het helemaal nergens heen. Maar ja, als je ziet hoe lang volwassen mensen daar gewoon maar mee bezig blijven. Ja. En niet, niet beseffen ja. hoe tegenstrijdig die hele, hele filosofie is.
1: Dus is ook programmering. Ja. Die woorden, maar volgestopt met. Uh, en, en je moet voor jezelf opkomen. En, en, en dat mogen ze niet meer tegen je zeggen. En dat... Prima, maar val me er niet mee lastig. Ik wil het er wel met je over hebben. Maar ik wil. Ik wil er geen last van hebben. Dan kom je weer met je moraliteit. Immoreel als mensen er last van hebben. Ja. Nou, jammer. Nou, en, en als ik dan de ontwikkeling op scholen zie. Dat je al vanaf vier jaar met kinderen daarmee bezig bent. En niemand heeft um, het besef dat de ontwikkeling in dat brein. We hadden het over die dyslexie. Motorisch goed ontwikkeld zijn. Vanaf acht jaar pas doen. Dat jij niet in de gaten hebt dat dat brein daar helemaal niet klaar voor is. Um, daar zit natuurlijk een hele gedachte achter. En ik bedoel ook een lelijke gedachte. Dat snappen we allemaal wel. Da dan zou je verwachten dat of een school, of een docent, of uh, ouders daar tegen in opstand komen. In die zin dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Van ja. Dat ga ik niet doen. Daar werk ik niet aan mee. Je krijgt, krijgt hele veel verwrongen situaties. Um, en mijn kleindochter, die, die had het er al moeilijk mee. Die was dertien toen dat begon. Kun je nagaan. Yes. En dat is al zo'n lastige leeftijd. Dan zitten ze al een beetje in een identiteitscrisis. Van het, het schrappig dat het hormonaal juist allemaal begint te ontploffen. Uh, dat, dat het een beetje door de natuur bedoeld is. Als kinderen van 14-15 jaar. Dat ze zich kunnen gaan afzonderen van hun ouders. Dat ze juist die explosiviteit een beetje nodig hebben... om zichzelf te gaan ontdekken. Kijk, twee, 300 jaar geleden werd je uitgehuwelijkd. Ging je trouwen, want je was vruchtbaar en je kreeg kinderen... rond 14, 15 jaar. Dat was toen de normaalste zaak van de wereld. Nou, daar denken we dan nu anders over. Dat kan. Maar hè, die kinderen zitten nog steeds in het huis bij hun ouders. Ze moeten nog steeds alle regeltjes volgen. En dan snap ik, je zit met een gezin en je hebt de huisregels. Je komt al een beetje in de klem te zitten... En, en dan gaan er borsten ontwikkelen bij meisjes en ze krijgen hun menstruatie. En, en bij jongens gebeurt er ook van alles. En dan krijg je dat stukje op je bord, waar je zoiets van hebt: daar ben ik helemaal niet aan toe. Nou, ik kan me voorstellen dat sommigen ook denken: dat vind ik spannend, daar wil ik wel iets van weten. Maar je maakt er zo'n product van, hmm. van seksualiteit. Terwijl ik denk: ja, misschien ben ik wel heel ouderwets. Ik vind dat iets secrets iets, iets hebben tussen mensen. Uh, je maakt misschien wel een nieuw kind of niet. Um, maar dat gaat over heel intiem. Over je, je lijf aan een ander geven. Uh, vrouwen laten letterlijk iemand heel dichtbij en in zich komen. Ja, dat mag allemaal wel met iets uh, hé, andere blik naar gekeken worden. Maar hier wordt het heel erg ingezet op plezier. Jezelf verwennen. Dopamine. En wat krijg je dan? Een soort verslaving. Nee. Let op mijn woorden.
0: Uh, ja, ik, als ik terug herinner aan, aan hoe zeg maar, mij uh, masturbatie is verkocht... dan denk ik terug denk ik ook van... En volgens mij is dat niet heel gezond. Oh, een keer stress, gewoon masturberen. Ja, gewoon sinds... Een paar keer, een keer per dag masturberen,
1: geen probleem ja. meer.
0: Dat is ons allemaal verteld.
1: Ja, en, en dan en... denk
0: ik terug denk ik van volgens mij...
1: Ja, dat is, dat is geen bijdraaien meer... dat op het leven. Ja, ik snap wel dat je dat gaat ontdekken. Maar dit is allemaal weer in de buitenwereld. In het, zelfs in de buitenkant van je lijf zoeken. Waar, waar gebeurt daar in <laughs> Maar goed, uh, mijn kleindochter kreeg een... Uh, ik ga het toch even zeggen. Die kreeg een toets moest zich voorbereiden. Nou, ik las die tekst. Ik denk, mijn hemel. Ik ben helemaal niet preuts. Daar gaat het niet om. Um, maar ik had zoiets van, die gaat echt te ver. Uh, ja, maar
0: wat was de toets? Wat van de... Uh, dat
1: ging over, uh, over seksualiteit. Maar, was, en, uh, uh... maar er werd een beetje naast liefde gelegd en passie. Dat was een beetje een grote hoop. Nou, dat denk ik echt niet. Um, en, en er kwamen een paar vragen in voor waarin er... Ja, wat zij dan liefde vond, mocht ze andere woorden voor gebruiken. Wat ze er precies van vond, stond er niet eens bij. En dat was dan een keuzevraag. En moest ze het ook nog uitleggen. Dus als ze daar iets over passie bijvoorbeeld invulde of seksualiteit. Je moest het allemaal uitleggen. En maar dan je eigen voorkeuren waren. Dus ik zei, als zij dat soort vragen aan jou gaan stellen. Dan uh, vul je gewoon in, is privé.
0: Ja, ik moet zeggen, daar heeft ze helemaal niks mee te maken in. Nee. En, maar, ook, ook, maar kon je dat dan fout doen? Werd je daarop nou, getoetst?
1: Ja, dus, dus ze moesten een toets invullen. En toen belde ze mij op. Oma, zo grappig. Meteen even terugkoppeling. Uh, ik had wel een, uh, wel een goed punt. Maar ik heb, uh, ik heb inderdaad privé ingevuld. één of twee vragen geloof ik. En die werden fout geregeld. Dus Zijn nou, er gerekend. Ze zei, dat kan dus niet. Ja. Nou, dit liep een beetje uit de hand eigenlijk in het volgende schooljaar dat uh, kinderen werden uitgenodigd om, uh, nou niet uitgenodigd, die moesten naar een film gaan in een uh, filmzaal in de buurt waarbij uh, een kind vertelde over de verandering van gender. Nou, er gebeurden blijkbaar rare dingen op beeld. Uh, ik kan er niet over meepraten, maar ik weet wel dat er een hoop kinderen gechoqueerd waren uh, toen ze weer op school kwamen, maar mijn kleindochter is niet meegegaan, die was toen 14. Die wilde daar niet door de strot geduwd krijgen. Uh, nou, dan kreeg Want, ze... Wat, wat gingen ze nou doen? Naar ze een gingen... film over...
0: Over genderverandering. Ja, uh. een kind
1: kwam aan het woord en die ging daar over vertellen. En laat ze natuurlijk alleen maar de leuke dingen zien. En hoe fijn er was om te veranderen. Want ik ken heel verschillende gevallen van... Uh, vooral um, jongens die vrouw, mannen, die vrouw wilden worden. En die krijgen een vagina die ze elke dag met een apparaat open moeten houden. Want die groeit anders gewoon dicht.
0: De fuck wat? Ja.
1: Maar dan zie je al dat dat lichaam dat helemaal nee, niet accepteert. Ja. En die moeten dat elke dag doen. Ja, en er zijn erbij, die moeten het meerdere keren per dag. En dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk, want dat gaat gewoon groeien. Ja, daar wordt er dan niet bij verteld. Dan denk ik, dan laat ik het hele plaatje zien. Ja. En niet alleen hoe fantastisch het is. De voor-
0: en nadelen en alles wat erbij en hoort. Nogmaals,
1: ik heb niks tegen die personen die daarmee bezig zijn. Maar um, als het in school opgenomen wordt als lesmateriaal, doe het dan goed. Ja. En laat kinderen ook de keus. En snap ook dat er sommige dingen in het brein nog niet daarom toe zijn. En dus heb respect voor de kinderen die je op school hebt. Maar goed. Dus um, ja, zij had... Uh, uh, aangegeven dat ze niet wilde gaan. Nou, toen was ze contact met school... en ze kreeg daar dus wel een aantekening voor... dat ze afwezig was. Nou, eh, ik zei tegen mijn dochter... dat kan helemaal niet, want je hebt een leerplicht... maar geen schoolplicht. Dus mijn dochter heeft dat teruggekoppeld... en ze zegt, ik geef haar wel les vandaag. Dan voldoet ze aan de leerplicht... en zit ze niet op school. Nou, dat is met de sister afgelopen, maar... het werd eigenlijk steeds gekker... en op een gegeven moment eh, zei mijn dochter... ik ga daar iets van zeggen op school. Ik zeg, ik ga mee... Dus wij zaten daar met z'n tweeën en uh, ik zei, weet je wat je eigenlijk aan die directeur moet vragen? Ja, dat is natuurlijk een beetje gemeen. Um, je begint gewoon te vragen wat, wat zijn seksuele voorkeuren zijn. Die kreeg uh, mijn kleindochter ook in het proefwerk. Ja,
0: zeker. Dat is helemaal niet gemeen. Dus oh, dat is, mijn uh, dochter zorg, mijn degen, is dat.
1: was de eerste vraag die stel. En? Ja, wat denk je?
0: Zijn ze eens privé? Uh,
1: uh, ja, helemaal uh, 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 zo. Een beetje vastlopen en uh, ja, een beetje blazen en verzitten. Die werd daar heel ongemakkelijk van. Nou, zei mijn dochter, Daar gebeurde mijn dochter nou ook. Want daar heeft niemand iets mee te maken.
2: Ik
1: ja. zei, en het mooie is, ik vertelde dit verhaal aan hem. Ik zeg, en dan hoor ik terug van haar dat ze het fout rekenen. Nou, dat kan niet. Ik zeg, nee, dat bedoel ik, dat kan niet. Ja, hij zei, dat kan ik natuurlijk niet meer aanpassen. Want dat was vorig jaar. Ik zeg, nee, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Nou, dit verhaal ging eigenlijk over... proberen die man te laten zien waar hij mee bezig was. Ja, Gewoon, wat, wordt, er, wat
0: er in zijn school gebeurt. Word
1: uh... wakker uit je programma om dit zomaar te volgen. Braaf, wat jou opgelegd wordt, denk zelf na. Maak even contact met jezelf. Laat je beurs zijn. Ik bedoel, alles wat ik het net over gehad heb. Uh, je moreel kompas, gebruik daar even. Uh, en toen zei hij, nou ja, weet je, wij doen dit om kinderen te choqueren. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik zeg, pardon? Dit is traumaprogrammering. Ik zeg, die komen daarna allemaal bij mij in de praktijk en dan kan ik ze allemaal weer deprogrammeren. Die lopen helemaal vast, die kinderen. Kinderen shockeren, daar is je taak helemaal niet als school. Maar is dat
0: wat ze dan in, uh,
1: opgedragen?
0: Is, is dat dan... Nou,
1: dat is zijn uitleg aan wat ze dan als aan lesmateriaal krijgen. kinderen chokeren.
0: Nou, ik, ik weet dat er dus inderdaad vanuit die hele uh, uh, diversiteitsboken... Uh, uh, community een paar uh, ext extremisten zijn, zeg maar. Die worden dan ook binnen die groep wel gezien als extremisten, maar toch wel dragend zijn voor dat hele gedachtegoed. En, en die willen letterlijk inderdaad uh, gender weg hebben. Gewoon de, de, iedereen moet we gender weg hebben. Dus ze hebben ook letterlijk gewoon uitgesproken: dit is hoe we te werk gaan. We gaan alles zo belachelijk maken, zo over de top trekken, dat op een gegeven moment niks meer iets betekent voor mensen. Zodat hè, uh, uh, we als, als, als een soort van genderloos ras verder ja. kunnen gaan. En uh, dus die ideologie bestaat gewoon echt. Maar ik uh, krijg toch altijd heel erg het idee dat dat uh, in de fringes bestaat. En dat als er normaal dingen worden uh, ja, doorontwikkeld, dat dat dan uh, in ieder geval naar een plek is gebracht waarbij het niet zo radicaal is. Mm -hmm. Maar als ik dan hoor dat gewoon chockeren gewoon als, yeah. als, als, als excuus yeah. wordt of yeah. als ja, al, uh, 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 ja, reden wordt gebruikt waarom dit soort dingen worden gedaan, dan lijkt wel alsof dat extremisme, extremisme juist, uh, juist de kern is van, de, van die hele beweging. Echt bizar,
1: ja. ja, ik kan jou zo veel voorbeelden noemen, dat ga ik nu niet doen. Maar waarbij ik denk, mensen zijn echt... Uh, nou ja, het, ik blijf herhalen. Totaal niet in contact met zichzelf. En zo'n kind heeft daar nodig. K
0: kreeg je nog reacties van andere ouders binnen die, binnen die school? Was dat nog, nee, uh...
1: want ik geloof niet dat mijn dochter heel veel contact heeft met de andere ouders. Want ja... Wij, wij,
0: maar ja. het was niet zeg maar op zo'n open avond of zo? Nee, 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 dat was zo'n de... zo gesprek. Ah, ja, ja,
2: en ja, ja, omdat
1: ja. ik een tijdje in het onderwijs heb gezeten, had ik daar, wilde ik ook wel mijn sausje daarover gooien. Niet zozeer om belerend te zijn, maar um, ik heb, kijk weet je, ik heb in het onderwijs gezeten toen mijn praktijk nog maar net begon. Uh, ik, niet helemaal fulltime vol... Dat wil ik nou ook absoluut niet meer trouwens, uh, maar ik was alleenstaande ouder en ik moest natuurlijk even de eindjes aan elkaar knopen. En toen dacht ik nou, dan ga ik een stukje onderwijs erbij doen, heb ik een, een verkorte opleiding gevolgd als leraar ondersteuner en ik kreeg daar een hele eigen functie, superleuk. Mm. Uh, maar ik keek daar wel vanuit mijn medische kant ook naar en vanuit hoe het programma's werken en hoe het brein werkt en dan zie je dat in het onderwijs daar heel veel misgaat. Um, en dat weten we in de tussentijd, want kinderen leren echt, ja, naar mijn idee niks in, niks. Helemaal niet.
0: Uh, school is uh, voor mij een, uh, een machine om uh, productieve, om um, um, winstgevende werknemers te creëren. Uh, of uh, inmiddels niet eens meer werknemers, maar gewoon... Consumenten.
1: Indoctrinatiefabriek is het. Ja,
0: maar, maar, ja want zoals ik het heb begrepen, komt dat het de Weimar Republiek is ontstaan na aanleiding van de industriële revolutie. En de grote koning. Eh, b, b, Otto, Frederik, weet ik hoe die heet. <laughs> eh, die, die heeft besloten dat ze werkers nodig hadden. Eh, en dat er dus niet een soort van eh, een ding moet gecreëerd worden waarbij iedereen eh, ook. Uh, ...op diezelfde niveaus kan komen als die, die koning en zo... ...maar er moest een soort van onderklasseonderwijs zijn... ...zodat ze de machines konden opereren ja. en zo. En dat uh, 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 schoolsysteem uh, is op een gegeven moment overgenomen... ...door de Amerikanen, door de Rockefeller-instituut... Ja, ...die hebben daar ja. een lesmateriaal van gemaakt... ...en is Zoals. ook weer hergeïntroduceerd... na de Tweede Wereldoorlog in Europa... Ja. En dat is het schoolsysteem wat we nu ook nog steeds ja. hebben. Dat beroepsonderwijs, dat heeft niks te maken met persoonlijke ontwikkeling. Het is gewoon, ze inderdaad gewoon ja, tegenwoordig ook consumenten maken. Want die in zekere zin die hele ideologie uh, meuk. Uh, van een woke propaganda, diversiteit, uh, transseksueel, uh, normalisatie. Uh, daar zit ook een verdienmodel achter. Mm -hmm. van, uh, van de medische wereld die, uh, die daar uh, medicatie aan wil ja. aan hebben en uh, chirurgen die Leven daar operaties... Leven lang
1: medicatie ja, ja, dat zijn, dat zijn ja. Potentiële
0: consumenten zijn dat. Dus ja, daar zit natuurlijk heel veel financiering in vanuit dat soort gebieden om dit allemaal te sponsoren. Want ja. die zien dat wel zitten.
1: Ja. En uh, mensen worden dus vrucht, uh, zijn niet meer vruchtbaar. Ja. Uh, want ja, jij kan als uh, man die vrouw wordt en andersom geen kinderen meer krijgen. Uh, nou, we hebben natuurlijk via de matrix uh, gezien... dat je dat ook gewoon in een uh, buitenbaarmoeder kunt doen. krijg je dan een soort uh, ongein. Uh, ja. Ja, Dit
0: checkt wel heel veel boxes. Je hebt, ja. En je hebt nieuwe consumenten. Ja. En je hebt die, 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 die genderrevolutie... die in sommige hoge contraire allemaal heel erg uh, wordt aangehouden. Uh, uh, en je hebt inderdaad de depopulatie natuurlijk. Ja. Hè? Want waar ook ja. sommige mensen daar heel erg... Het is, het is de, de ultieme... Uh, aanval, uh, klasse aanval eigenlijk.
1: Ja, en als je dan nog bedenkt dat de echte alpha-vrouwen en de alpha-mannen dan compleet weg beginnen te vallen. Wie komt er dan nog in opstand? Ja,
2: ja, ja. Dus je,
1: je verzwakt echt uh, de hele, ja, de hele populatie.
0: Wat, wat is de Nederlandse stem van Ring ook alweer? Uh, van wie? ring, dat je zeg maar... Uh,
1: Oh ja, spenen. Bedoel jij borstvoeding geven? Nee, nee, nee. Dat je zeg
0: maar de onvruchtbaar maakt, zeg maar. Heb je daar nog een andere term voor? Ja, castreren. Ja, castreren. Want het is eigenlijk bij het castreren van de samenleving, is het gewoon wat er gebeurt. Ja, Precies.
1: En dus geen eigen identiteit meer hebben. Want jij zei al, gender is voedsel. Dus dan heb je geen eigen identiteit meer. Je hebt. Geen idee meer hoe een gezin eruit moet zien. Want uh, iedereen is aan het werk of, uh, nou ja, whatever. Um, uh, religie, hè? je haalt ook nog het geloofssysteem weg. Je haalt eigenlijk de eigen cultuur helemaal weg. Ik weet dat er een schrijver uh, in Brabant, die altijd in het Eindnood, Eindhoven's Dagblad schreef, columns. Bim Daniels, uh, heel gevat schreef hij allerlei uh, um, columns over dingen die hem overkwamen over. Nou ja, gewoon gedurende de dag. Altijd met een uh, humoristische inslag. Uh, die heeft een keer iets uh, in het dialect geschreven. Van de plek waar hij vandaan kwam, Ale Riksel. Over twee mensen die uh, in gesprek waren over iets. Het ging helemaal nergens over. Dat was heel komisch. Uh, gescheiden heette het. Hm. Uh, gescheiden. En, uh, en hij zei ook, ik doe dit nu. Want dit dialect verdwijnt gewoon. Dus over een paar jaar is dit weg. En niemand spreekt nog dialect. En ik zie het in mijn eigen gezin. Ik kan nog echt plat Eindhoven praten. Ik kom dan uit Eindhoven. Ik woon er nu niet. Maar mijn dochter doet nog wel mee. Mijn oudste. Maar mijn jongste dochter al niet meer. En die kleinkinderen. Ja, af en toe gooit mijn, klein, mijn jongste kleindochter er iets uit. <laughs> dat is wel hm. grappig. Maar dat verdwijnt. En des, het lijkt wel. Want ik mag het niet zeker weten. Denk ik zeggen. Het lijkt wel of het allemaal me voorbedacht raden. Je raakt compleet van je hele identiteit af. Nee. En de Hollandse pot hebben we allemaal vervoeid. Nou, als ik weet dat waar jij woont en waar jij leeft... en de groenten en de gewassen die jij verbouwt... precies bij jouw lijf passen... in dat seizoen jou de meeste voedingswaarde geven... en wij hebben die allemaal vervoerd. Ja, je verzwakt alles. Ja. Dat is bizar. Maar goed, en daarom... want we hadden het net over verantwoordelijkheid. <tie> Ouders, neem je verantwoordelijkheid. Kom, alsjeblieft. Ga maar eens kijken op school wat ze aan het doen zijn. Ja. Want kinderen durven dit ook niet te zeggen. Die zeneren zich kapot. En nu durft mijn kleindochter daar toevallig wel over te praten, want alles is bespreekbaar en dan kom je achter dit soort dingen. En dan heb je het met een andere moeder erover, nou ik dan niet, mijn dochter, en die zeggen dan van daar weet ik helemaal niks van. En het, als je kinderen moet gaan choqueren om die iets te gaan leren, leren ze alsjeblieft gewoon met respect met elkaar omgaan en hoe ze groenten moeten verbouwen. en. Uh, nou ja, dat.
0: Zelfontwikkeling.
1: Zelfredzaamheid. Eigenwaarde. Dus Kostend, ik zei... is,
0: is, is ook heel goedkoop voor de maatschappij. Als je heel veel zelfredzame mensen hebt. Voor ja. de mensen die naar economisch belang zoeken.
1: Ja precies. <laughs> ja, en dan uh, ik zei ook nog tegen die man. Uh, ik zeg ja, mogen die kinderen ook nee zeggen. Mogen die iets weigeren. Als zij heel goed voelen dat het niet bij hun past dus ze er niks mee hebben. Ik zeg, want dat gebeurt volgens mij niet. Nee. Ik zeg, en ik denk dat je dat kinderen moet leren. Om een eigen mening te hebben. Om voor zichzelf op te mogen komen. Want het is allemaal kudde gedrag. Ja, nou ja, goed. Um, mijn, uh, uh, mijn, mijn dochter laat het in ieder geval niet zomaar met rust. En die, uh, die spreekt daar netjes over. Maar wel met... Uh, uh, He, ze zorgt in ieder geval goed, ze neemt verantwoordelijkheid goed voor haar eigen kind op. Kijk, en niet omdat uh, die, die kleindochter van mij zegt van... Oh nee, laat maar dat mijn dochter zo nodig haar gelijk moet halen. Dat is wel een overeenstemming. Ja. Maar uh, ja, ik, ik denk dat wij mogen nadenken over hoe wij de nieuwe generatie... Uh, die de hele dag dit zit te doen, is natuurlijk ook allemaal bewust.
0: Ja, je hoort altijd van... Uh, uh... Uh, oh, de, de, de nieuwe generatie, dit of de jeugd van tegenwoordig, dat soort dingen. Maar de mensen die dat zeggen, die hebben dat groot gebracht.
1: Ja, precies. <laughs> ja. ja
0: dat, dat, dat wordt beoordeeld door mensen die dan inderdaad uh, mijn voorbeeld zouden moeten zijn. Denk ja, ik, dit, ja. dit is wat jullie ons hebben geleerd, toch? Ja. Dat is hoe we de samenleving doen.
1: Het is ja. een gigantisch, een hele generatie die zo over straat loopt. Ik weet af en toe niet wat ik zie, maar ik snap het. En dat is de volgende verslaving, de dopamineverslaving. Uh, en, dan, en dan gaan we weer. Als je dan gaat veranderen, dan krijg je even kortsluiting in het programma. Dan krijg je natuurlijk weerstand en stressreacties. En dan worden kinderen, jeugd worden boos. Ja, en dan zegt een ouder, laat maar. Twintig keer volhouden, mensen. Twintig keer. Twintig keer repeteren, minimaal. Ja. Dus En zo gauw jij dan... Uh, uh, anders wil gaan eten en een ander zeepje wil gaan gebruiken, 20 keer volhouden.
0: En gewoon 20 keer wassen met hetzelfde zeepje, dan is dat vanaf dat moment joh, moet ik dat wel gaan bijhouden, anders weet ik niet wanneer ik op 20 <laughs> zit. Dus ik zit ik al op 20? Ja, ja. <laughs> ik Zit al nu, al in mijn systeem. Uh, uh, ja, herhaling. Ja. Dat is wel, uh, maar dan wel goede herhaling.
1: Ja, en uh, herhaling van, um, van iets waar je, je je bewustzijn mee verruimt. Van, oh, ik ben nou goed bezig en ik gebruik nu dit. En uiteindelijk, wat ik al zei, het, het vijzelt continu je eigenwaarde op. Ik ben goed bezig. En als je dan een keer iets misdoet, Jan Geurs, ik weet niet of je die kent, nee. uh, die. Uh, die Nederlander met die grijze krullenbol, die heb ik geregeld bij uh, Giel Belen voorbij zien komen. Maar Die hmm. heeft ook mooie boeken geschreven. YouTube staat er ook vol mee. Ja, precies. Yeah, yeah. cou -cou, yeah. <laughs> ja, uh, die zegt ook over verslaving: Heeft hij een boek geschreven? En daarvan zegt hij ook: Als je dan af en toe het moeilijk hebt, um, dan uh, als je weer ziet dat je iets doet. Dan stap je even uit jezelf, denkbeeldig. En dan kijk je even zonder oordeel naar jezelf. Zo van, ik doe het weer. Dat is even al die bewustwording, hè, die mindfulness. Ja. Uh, en dan zeg je, geef niks, mag best. <laughs> en dat vind ik het mooiste wat ik ooit heb gehoord. Dus ik roep de hele dag, geef niks, mag best. Ja. En dat je zelf geen loser vindt, want dan schiet je weer terug in die ellende. Ja. En dus als jij straks een keer vergeet om je met een zeepje te wassen. Geef niks, mag best.
0: Cepjes uh, zitten zit er wel goed in, denk oh, ik. Ja. Uh, <laughs> ja. Dat dus voelde we wel gelijk heel goed. En vooral omdat ik de hele tijd uh, zo lang heb het zitten uitstellen, zeg maar. Ja. Uh, met wel het bewustzijn dat ik niet goed bezig ben. Dat het ja. in één keer die oplossing er was. Stom is, het, iemand heeft me dat gegeven. Ik heb ineens het zeepje zelf gehaald. Okay. Dat is ook vaak een ding in mijn leven... Dat, dat ik iemand nodig heb die dat mij gewoon zo forceert zo. Ja. En ik neem ook altijd graag dingen aan van iedereen. Inspiratie, zullen we het maar
1: noemen. En dan,
0: dan neem ik dat tot hart. En dan is dat mijn nieuwe ding. Dat heb ja. ik wel heel vaak. Ja. Ja. Het is wel... Uh, nou,
1: mooi dat daarvoor open staat. Ja, ja.
0: Het is, 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 is om mijn gebrek aan initiatief te aanvullen.
1: Ja, ja maar ja, stel <laughs> voor dat openstaan je, voor andere ja, shit. Bij stel andere. voor dat je overal nee tegen zegt. Want dan mm -hmm. kom ik ook heel veel mensen tegen die alleen maar dit doen. En uh, ja. ja. Dus het is altijd mooi om ergens voor open te staan. Het hoeft helemaal niet jouw waarheid te worden, maar probeer het twintig keer. Ja,
0: twintig keer gaat Ik denk, ja. ik denk, ik denk dat ik al bijna op twintig zit. Ja. Ja. <laughs> um, einde, rustig een einde eraan brengen? Ja,
1: ik, uh, ik heb het idee dat ik uh, wel mijn ding, uh, wat ik wilde... Uh, nou, ik hoop dat het een inspiratie is voor mensen in ieder geval. Wat ik wilde overbrengen, dat het gelukt is... Um, ja, samenvattend, we zijn knaptig geprogrammeerd, we doen heel veel onbewust en daar kunnen we zoveel aan doen. Als we maar lief voor onszelf zijn, geef niks mag best. Een beetje um, ja, in de bewustwording gaan zitten dat we um, heel vaak het leven van een ander lijden, de overtuiging van een ander bij ons hebben genomen. En als we daarna gaan luisteren wat we echt willen en alle waarschuwingen die, die we uit onze buik krijgen... Want het is niet oké, okay, het is niet goed. Dat we nee gaan durven zeggen met een rug uit zelfliefde. Jongen, dan spreiden wij die love overal naartoe. Dan wordt het een hele mooie wereld.
0: Ja, mooi. Ja. Uh, er is een traditie hier dat we uh, van het eind van de podcast even een titel verzinnen. Oh. Voor deze. Oh jee. Dus uh, zijn er woorden? Ik heb er wel heel veel woorden voorbij horen komen. Ja. Ik daar, dacht daar ook aan iets van zoek de programma's of zo.
1: Ja, uh, wie ben ik? Er uh, was vroeger zo'n uh, zo tv-programma, dat weet ik nog wel. Er werd alles vooruit de kast gehaald op zaterdag. Zaterdag zaten we op de bank en dan kregen we een half glaasje prikken en een uh, halve snikker. Wie ben ik? Wie ben um, ik?
0: Ja. ja, kan wel.
1: Nou ja, Het is nee. Wel, is
0: wel uh, tot de kern uh, misschien. Ja. Ik hou wel van simpele dingen. Oh,
1: Oké, okay. ja, daar hadden we <laughs> dat over. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Ja, je mag er nog een sausje over gooien.
0: Ik vind wie ben ik, vind ik helemaal goed. Oké. Okay. Vo vooral omdat het ook persoonlijk bij jou iets naar boven brengt. Zo, dat je daarom moet denken, dat vind ik altijd een signaal ja. dat het wel dat had ja. zo moeten zijn. Nou, mooi. Ja, dan uh, is dit uh, uh, Poppenkast, nummer 140, ja. alweer uh, met Ellen. Ja. Wie ben ik?
1: Ja. ja. Hartelijk bedankt. <laughs> Graag gedaan. Ja. <tied>